1: Roger Fringant, sans oublier Grovitch, et notre ami Tom qui est, euh, au, il boulot. est, il est au boulot sa il il bosse, sa du... bosse, bosse maintenant qu'il a repris avec les amphétamines il court, il court, ouais, ouais c'est bon je suis là je suis là. Voilà. et il repart dans l'autre côté du studio enregistrer un jingle, ouais. voilà, une équipe efficace faut dire qu'après la baigne qu'il a pris derrière les oreilles la semaine dernière pour avoir oublié un couteau de non, pâté non, non. sur la console oh, toute oh,
2: neuve, oublier une histoire oui, de couteau avec du du pâté de la de un couteau de, de pâté ouais. un couteau de c'est ce que je vous dis et il sentait pas la rillette Tom euh, en sortant l'émission par oui. contre j'en connais un qui sentait la rillette je dirais pas ben, de nom moi je, que... ben
1: je sais que j'avais un chien quand il faisait une connerie après on le voyait pas et ben un ouais. petit chien c'est très <rire> amusant très gentil et tout et c'est marrant il disparaît pour une semaine ouais gros euh, vichepouf ouh j'ai euh, <rire> la belle soeur de la, de la copine de la fiancée de ma femme qui vient ce soir je ne peux absolument pas venir bref une excuse en béton
2: oui enfin on comprendra pourquoi Tom a les oreilles décollées en fait à force de prendre des claque derrière Mais la tête
1: justifié, justifié
2: bref vous écoutez les Green News sur les mercredis à 20h alors qu'est-ce que c'est pourquoi euh, on est en retard en fait euh,
1: retard les travaux fois, mis qui... en place et une émission bourrée sur laquelle on reviendra tout à l'heure et qui justifie parfois qu'on ait un petit peu de retard
2: allez un petit disque et après on vous dit tout ça oh, are you
0: ready to Up on the hill Turned out on TV with my cousin Bill
2: Ce morceau fou, démarrez, hein, on vous démarrait. Qu'est-ce que vous avez Bon, faut
1: réveiller là après tout le retard qu'on a eu. C'est quoi qu'on a entendu oh, bah, Ça arrive vite, là, 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 oui. Street Dogs. Ah, mais quand on n'a jamais de retour
2: ici. Malheureusement, heureusement. j'aurais oh, bah, bien vous, aimé moi, savoir ça, si c'était bien mais bon, ça, ça vous aurait plu oui ça il rappelle hein un petit peu le petit chien dont vous parlez là, il a des choses à se <rire> faire par de, de ouais, ouais, ça lui. ça lui
1: empêchera pas de prendre une grande claque derrière les oreilles et de lui tremper le museau dans sa, dans sa
2: dans son couteau à la rillette Bref, vous écoutez les Grignoux pour une émission bourrée comme tous les mercredis, et puis une émission spéciale parce que chaque année, bah il y a des ah, saisons. Chaque
1: année, chaque année, c'est vrai que chaque année effectivement, il y a des saisons.
2: Voilà et puis euh, chaque année le, le mois d'octobre euh, les feuilles tombent et l'angoisse monte euh, sans euh, doute peut-être
1: <rire> c'est lié à la ça, en tout cas c'est le moment où court métrange euh, réapparaît comme tous les ans cette année pour le la dixième la édition la dixième édition si je ne dis pas de bêtises non non vous
2: en dites pas mais une certaine reconnaissance on en parlait tout à l'heure j'ai même ouais. euh, même France 2 s'intéresse à eux c'est pour ouais, vous dire
1: c'est pour vous dire et donc du coup court métrange on vous avait déjà reçu l'année dernière et c'était avec grand plaisir en tout cas et du coup on est bien content de vous recevoir à nouveau cette année et en plus de ça vous ne venez pas tout seul, vous venez avec euh, un réalisateur euh, Michael Terrasse qui est ici présent si je ne dis pas de bêtises voilà. Voilà, donc on... et Jean-Baptiste Tauré, c'est bien ça
3: Toré, Toré. Toré,
1: pardon, Tauré, excusez-moi, qui viendra tout à l'heure, parce que là il est encore en train d'officier, euh, si je ne
3: dis pas de bêtises, euh, au champ libre, et il fait une conférence sur les monstres cinéma, c'est ça Alors, Sur les monstres américains, plus précisément, s'appuyant sur les cas de Jack Arnold et de John Carpenter. Yep. Donc du coup, quelqu'un va venir euh, gentiment nous
1: l'amener avec nous, mais auparavant, il est 20h10, plus que le temps de Si on est mercredi, il est quelle heure sur
2: les dimanches Ouh là, si c'est si eh ben, pas il, il est 15h10. Un peu moins 15h. Bah,
1: bah, dingue, ça, <rire> vous êtes ah, beau, bon, hein, vous êtes bah, très beau. Bon, si bon en bon voyage dans le temps, je suis pas mauvais. Et du coup, on embraye tout de suite avec un petit exemple de programmation, bah
2: à vous Jean-Luc. Mais oui, voilà un morceau un, un peu spin, mais bon, après ça, je vais calmer un peu le jeu, vous inquiétez pas. De bourse, of... je vous en fais
1: confiance.
2: C'est parti.
3: Et ça, euh, c'est pas facile. Attendez,
6: tu me laisses parler. Ah, il est en train de me tirer par la violence, vous
1: C'est ça, en fait, tu vois le truc.
6: Et oui, c'est ça la rubrique perso.
1: Et ce soir, c'est la rubrique à Jean-Loup
2: Ah bon ah ouais. je, suis, je suis surpris. C'est vrai que l'histoire, la parabole du petit chien, Roger, mmh, hein, mmh. Euh, rappelle un certain nombre de choses. Non, mais il y a des choses à se
1: faire parler, bah, genre... Euh...
2: Juste un truc, vous savez que l'extrême droite menace la France. 800 droite... km
1: de Paris, Brignoles précisément, c'est 800 km.
2: Et ce qui fait mourir de rire, il y a combien d'habitants Autant de bruits Chez les Brignolais. Bretagne,
1: euh... je ne connaissais pas Brignoles, mais c'est vrai que c'est des, des villes en nol, qui semblent bah, porter chance au front National, ou en tout cas les cantons en nol, Puisque, ben bah, voilà, ils viennent quand même de conquérir de hautes luttes oui. le canton de Brignol.
2: Les cantonales, quand même. Oui, sud,
1: le plus dur. Voilà. Tenu par des rouges, un parti communiste, avant.
2: Et euh, Brignol, oui, c'est quoi C'est bru Charte de Bretagne, à peu près, en termes ouais, de population bah, C'est un canton. J'ai jamais trop
1: su à quoi ça correspondait un canton, mais ça doit être très important, parce qu'on élit des gens pour ça. Et
2: sais. on en parle on en, et parle. on en parle Beaucoup, beaucoup. Et ouais.
1: justement, c'est là où on finit par se poser la question avec euh, Jean-Loup, c'est que on assure, mine de rien, le service après vente pour le Front National, sachant que bah, du coup, on peut parler de pacte républicain qui n'a pas été respecté, ça fait rigolo, c'est rigolo d'ailleurs de voir la droite qui dit oui, ben bah, vous voyez bien, la gauche, il vote pas pour nous, bah, pour cause qu'un jour avant, ils étaient en train de dire qu'ils faisaient pas la différence entre un socialiste sectaire et un Front National. Ça n'incite pas forcément les lecteurs de gauche à voter pour eux et on en viendrait à se demander si la droite n'est pas en train d'engueuler le PS, comme quoi les électeurs du PS n'ont pas fait leur boulot. Parce que eux aussi ont pris une tôle et au <rire> final, ce fameux pacte républicain, bah, il concerne que le PS finalement, je n'ai jamais vraiment trop entendu la droite défendre ce fameux susdipact.
7: Bon,
2: enfin bref, c'est un, un, un petit trou du cul au fin fond euh, du sud de la France. Mais vous qui... il... le
1: brignolet est susceptible vous avez <rire> vu comment merde, il, va... il va arriver là. <rire> Vous allez voir des têtes de brignolet vous allez voir si vous de avec des du
2: taux du de participation quand même extrêmement élevés, qui tournaient mmh. autour de 50% si je m'abuse. Il y avait plus de monde. Oui, il y avait 52% là, à peu près, mais bon c'est vrai comment on en fait mousser pour un petit événement de merde en fait euh, bah, des gens qui n'ont pas forcément besoin d'avoir euh, la pleine lumière ou ce genre de choses.
1: Sachant qu'aux élections européennes, gardons-nous effectivement. On nous ils sont nous... les
2: premiers, oui. <rire> bah, les gens... ah, bah, ah bah ça va faire riche, mon bonjour, bah, bon bonjour, on va envoyer... et Qui c'est qui vote euh, aux européennes C'est pas les jeunes, c'est les vieux. Et ils y vont parce que bah, le, le ils droit Ils de... à foutre, bah, oui, aussi, <rire> je le dis. Donc, le, dimanche... le dimanche, c'est ça ou la messe pour rencontrer oh, ses amis. Enfin, il y a beaucoup de chemins aussi qui que ça à foutre et qui votent Front National. Il mm -hmm. ne faut pas l'oublier parce que s'ils ont pas de boulot, c'est forcément... C'est pas leur faute, quoi, là.
1: Ah, c'est marrant, c'est pas, je sais pas si c'est une association d'idées, mais Brignoles. Pouf, on pense à l'Allemagne. bon, parti, toi on va être L'Allemagne aurait exporté ah ouais, vers la Syrie... C'est un raccourci à cela C'est fantastique. Non, mais il ai y, y, y a des gens qui pourraient être amenés à dire « Boche un jour, Boche toujours ». Mais l'Allemagne aurait exporté vers la Syrie 111 tonnes de produits chimiques susceptibles d'entrer dans la fabrication du gaz Sarin entre 2002 et 2006 a reconnu du bout d'élève mercredi le gouvernement fédéral. Des stocks
2: de 43 Oui, euh, oui, bah, des oui, vieux trucs On ne va, va pas gâcher, mon bonjour-lou. Même bon pas bon -Loup. efficace, c'est des conneries, toi, ils sont... Euh, la date limite de consommation a été bon, mais bon, nos enquêteurs sont formels de l'ONU, ils disent,
1: on ne peut pas être certain que ce soit véritablement grâce au matériel, comment dirais-je au matériel allemand, on n'est pas sûr mais allez sentir le gaz 15 jours
2: après bon, il a promis, il l'a failli, il parle les 11 000 tonnes, je sais plus, de, de gaz enfin, ou de, euh, de, de de trucs à partir de gaz vont être éliminés par euh, <rire> voilà. c'est bien, <rire> c'est simple la vie, comment on peut régler un conflit, du euh, Quelques vagues promesses, quoi. Avant le petit Et dich. Chirac, il l'aimait pas, euh, Qui ça Euh. Ah, j'ai oublié, Bachar, le... Bachar, ouais, il ouais, l'aimait pas. Il, il c'est vrai
1: qu'il l'aimait pas vous.
2: Et on peut dire de Chirac, mais il avait une certaine clairvoyance en termes de, de politique in -in internationale. Son Ce C'est bah, pas...
1: vrai qu'il voulait pas attaquer l'Irak, c'est vrai. Saddam aussi, donc il fallait pas lui le faire chier. Tiens plus grave, je suis sûr que vous n'avez pas eu une seule pensée pour Hans Riegel. Tiens, j'ai une question que j'aimerais bien vous poser. Est-ce que les, les, les micros de nos invités sont branchés euh, Hans Riegel est mort, et vous, qui êtes quand même des gens euh, qui sont pas mal impliqués, même les mains dans le cinéma, devrez être concernés par la mort de Hans Riegel. Oh, C'est qui
3: c'est c'est Riegel à gorge
1: déployée, c'est ça c'est qui non, exactement Non non non. Et il est mort, c'est terrible d'une tumeur au cerveau. Putain, c'est terrible. Ah, c'est terrible. terrible. Mais c'est qui Noté, il avait 90 ans donc oh, il avait ouais. quand même fait, il avait connu ouais. Sauf que Hans Riegel, c'était le père de Haribo. Et Haribo, c'est quoi C'est les fraises tagada qu'on mange bon quand lit. même pas mal. Ouais, euh... les petits nounours, c'est tout ça. Qu'on mange pas mal au cinéma. Oui,
2: oui. C'est hein incroyable, ça. Vous Ce ne si saviez
3: vous... pas. C'est vrai que je pas fait le lien instantanément, je vous avoue.
1: Non, mais eh, Roger, eh, c'est eh,
2: un fan. Parce que c'est... Euh, c'est un fan d'Haribo, c'est Ça vous a déjà coûté euh, votre physique. Ça vous coûter votre santé. Bah J'ai pas de dire à, à, de... euh,
1: à la soirée fantastique euh, vendredi. C'est plus, c'était l'intitulé exact, en tout cas, que vous aviez organisé vendredi avec le fist oui, le fils, euh, le, le, le fist. Film Insolite
8: et voilà. Séance Trash. Donc c'était la nuit du fantastique vendredi dernier.
1: Voilà, nuit du fantastique. Et je me suis dit, quitte à rester longtemps assis dans un photo ah, Vous avez cinéma, été à ça, vous Oui, bien sûr. Et j'ai acheté, avant, tant que le, la partie cinéma était ouverte, je me suis gavé de moult de sacs de, de fabrication de Hans Riegel. Voilà. Vous dites sans honte, hein. Ah bah ouais.
2: Et du, un petit peu baloté. Vous, vous m'étonnez ouais. dès que vous voyez une lourde, ça vous fiche la trouille. Le, <rire> et il euh, paraît que vous avez bu du jean un petit peu avant. Le, ouais, gin tout. Truc ronflait pendant <rire> le...
9: Non, j'ai pas ronflé. Moi, j'ai quand même été au cinéma il y a quelques temps voir euh, Moi, vous me chez méchant, qui est quand même un film d'animation de plus d'une heure euh, fait par des gens très très bien qui essayent de faire des choses très très bien. Et il euh, y avait une maman avec sa petite fille juste derrière moi et à la fin, la maman a demandé à sa petite fille qu'est-ce qu'elle avait préféré dans le film. Et elle a répondu de d'un de, cri du cœur, la pub Haribo. C'est très sérieux. Hein. On s'emmerde La, la, la pub Haribo, c'est ouais. cette fameuse pub en, entièrement en 3D avec les Haribo qui volent devant le visage. Euh, ah. et, ça. et elle avait qui fait ça. Et le film, les pauvres. Voilà, les Hans
1: rigole. Rigole, Voilà. Quand je vous disais que Hans Riegel était quand même lié au cinéma. Sais, quand il y a, attention, il y a un dossier pointu. faut bosser. Genre, non, mais c'est bosser, bosser, bosser. un dieu pour vous. Un petit mix de la programmation à moi, c'est prêt? Enfin? C'est prêt. C'est prêt. Ah, enfin. c'est ah, quoi? C'est une sneuf. C'est bien un éléphant bleu qui fait des bulles. Ouais, c'est quand même ça. J'ai sûr que, <rire> que vous n'allez pas trop merder. Voilà. C'est parti. C'est
2: super, euh, comme nom le groupe. Un éléphant bleu qui fait des, des bulles. C'est génial. Il faut y penser. Normalement, c'est vrai que
1: c'est. Pas très commercial. Ouais, mais je les euh... ai
7: connectés sur la
2: Il a trouvé, Grovitch, euh, le cinéma de minuit, je sais. Ouais, il était temps. Il était
1: temps au cinéma de minuit qui, en lieu et place du jingle qu'il devait préparer, à savoir le jingle Courmétrange. Normalement, il devait vous préparer un, un jingle spécial. Vous avez peut-être une idée, peut-être, pour nous faire un jingle ben Moi, j'ai
3: proposé euh, euh, Courmétrange, c'est beau la vie. Ni, 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 ni. <rire> mais c'est Haribo, ça Ah, vous me faites penser à On se rigole, arrêtez.
2: Non, mais c'est vrai que, hop, ils arrivent les mains dans les poches. Euh, pas de programmation. S'ils ils ont retrouvé un quoi.
1: programme qu'ils avaient de déposé à eh, eh, eh,
0: Vous
2: avez eu chaud, chaud, parce qu'en plus, on
1: avait oublié le nôtre aussi. Bref, nous recevons ce soir Steven. Bonsoir. Bonsoir. Valérie, si je ne dis pas de bêtises.
8: Bonsoir, c'est bien ça.
1: Cédric. Bonsoir, c'est bien, bien ça. Michael, c'est bien ça. C'est bien ça. Bonsoir. Qui sont à divers titres liés tous les trois donc au festival court étrange. Cédric, Steven et Valérie en en tant qu'organisateur, si je ne dis pas de bêtises.
3: Oui tout à fait, moi aussi. programmeur. vous nous
1: rappellerez vos rôles exactement plus tard. Et Michael, par contre, dont vous nous avez envoyé comment le court métrage qui s'appelle l'héritage, si je n'ai pas de bêtises. juste. Yes. Et parfois vous savez, on se mélange et puis du coup on fait des impairs. Court métrage, comment dire À ma grande honte, j'ai pas vérifié qu'il sera diffusé pendant le festival.
2: Complètement. Donc vous êtes le réalisateur. Exactement. Et moi j'ai une question, quoi à vous poser C'est quoi réalisateur Quand on est hors cinéma. C'est forcément évident. C'est celui qui gueule. Waouh, 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 wow. C'est celui. C'est le chef d'orchestre, Non, c'est en fait. pas
9: celui qui gueule. C'est le chef d'orchestre. On peut dire. On peut voir ça comme ça. Celui, celui qui gueule, c'est plutôt le premier assistant en général. Mais. Euh, ah, c'est le, le méchant. Euh, oui, c'est celui qui fait avancer les choses. Euh, non, le réalisateur, il est là pour, pour, pour essayer de, de, de demander à plein de gens très talentueux de réaliser une idée qu'il a dans la tête. C'est ouais, lui qui apporte l'idée quand même. Oui. Mais
2: ouais. c'est pas lui qui l'a ré... euh... Qui la filme, c'est... Euh... Ça, ça... Ré... ça
9: dépend des réalisateurs. Je pense qu'il n'y a pas deux de réalisateurs qui sont les mêmes, mais... Euh... En général, non, c'est pas le réalisateur qui est derrière la caméra. Il y a un chef-opérateur pour tenir la caméra. et du coup,
1: le metteur en scène, ça existe aussi au cinéma, ça ou c'est plus le la théâtre. même
9: chose Je crois qu'aux a... états unis ils appellent plus ça metteur en scène, enfin voilà. Mais que ça, réalisateur ouais, je crois.
2: Donc vous êtes le metteur en scène si on compare avec le milieu du théâtre, grosso modo. Quoi. Oui,
9: ouais, c'est ça. Non, mais euh... oui, c'est toujours naïf, mais non, euh... non, 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 complètement, c'est ça, c'est bien ça.
1: Voilà. question auquel a bien répondu Michael Terrage oh, voilà. Donc on pourra voir le court-métrage L'Héritage, ce sera quel jour Ça a une petite colle, tiens.
8: Alors, le court-métrage L'Héritage sera diffusé pendant la séance du samedi à 16h. Donc euh, toute nouvelle séance pour court-métrage cette année, ah, parce qu'on a deux séances deux nouvelles séances cette année à 16h et à 17h45. Donc vous pourrez découvrir L'Héritage dans la séance qui se nomme
3: eh bien, justement, comme j'ai un, un trou là momentanément, mmh. mais ça va sûrement me revenir, hein, Mais euh, je, je, je vais appeler mon camarade Cédric Courtois, il oh, saura très vous... bien s'exprimer sur cette question-là, parce que lui, il a une
2: mémoire absolument infaillible, parce qu'il est plus jeune. Non, mais vous n'avez que 10 ans, mmh. n'est-ce pas Vous verrez dans 20 ans, là, euh, je pense que vous arriverez avec un programme. De... Alors, je du rassure. coup, euh, Court métrange,
1: donc dixième édition, euh, qu'est-ce qu'elle va avoir de spécial Est-ce qu'elle a quelque chose de spécial C'est quoi euh, le 10e, la dixième édition de Court métrange
3: bah, la dixième édition comme étrange c'est fatalement une édition anniversaire, on a voulu marquer le coup, on a voulu euh, au delà on, comme, comme on, on l'a déjà évoqué plusieurs fois, mais c'est vrai qu'on a un petit peu remonté le curseur en termes d'exigence par rapport au films qu'on a envie de proposer. Euh, aux spectateurs, et puis on a créé aussi toutes sortes d'événements autour du, du festival. On est sorti un petit peu du, euh, du film, du seul support du film, mais on a oxygéné un peu le festival pour investir Rennes aussi, à travers euh, des événements divers et variés, des rencontres avec des professionnels, euh, des vernissages, des expositions qui mettent en lumière le travail de jeunes artistes rennais, en l'occurrence, sur le thème du fantastique, bien entendu, il fallait euh, rester connecté, euh, avec avec l'objet du festival, et puis, oui, de très très belles programmations, euh, globalement.
2: Dont on parlera en troisième partie de l'émission, c'est émission un peu décalée, parce que bah, nos intervenants ont les obligations à droite à gauche, et on vient peut-être euh, aussi à vous, Alors, donc réalisateur du film euh, L'Héritage, et c'est quoi votre parcours, en fait, euh, de vie, euh, comment... Euh,
9: moi, j'ai un parcours un petit peu particulier, j'ai pas un parcours type pour un réalisateur. Euh, mon premier métier, c'est bijoutier-joaillier.
2: Ah. Et vous en avez marre de vous faire braquer J'ai dit tiens, euh, le... <rire> au lieu de voter Front National, <rire> soyons réalisateurs.
9: Je, je vais vous le faire court. Ce qui m'a amené à la bijouterie, c'est le dessin. Je suis revenu au dessin. J'ai voulu vraiment faire du dessin. J'ai repris les études. J'ai fait de la bande dessinée. Mm -hmm. Je suis de la bande dessinée. Je suis venu. Euh, au scénario, forcément, parce que j'avais envie de dessiner mes propres histoires. Du coup, j'ai fait une formation de scénariste pour le cinéma, parce que pour la BD, ça n'existe pas vraiment. Du coup, je me suis confronté un peu au monde du cinéma. Ça m'a permis de désacraliser un peu le monde du cinéma, que j'avais mis sur un piédestal, un truc intouchable, que les gens très très talentueux ailleurs que, que là où j'étais, en tout cas, faisaient. Et du coup, ça m'a donné des envies. J'ai écrit des courts-métrages que j'ai mis dans un tiroir jusqu'au jour où une boîte de prod m'a proposé de réaliser mon premier cours. Yes. Voilà. Donc, voilà, euh, ouais, j'ai réfléchi à peu près 30 secondes, euh, et j'ai dit oui. Et, et né l'héritage, c'est le premier, hein. mm -hmm. J'en ai pas fait 15. Et vous êtes originaire d'où? Ça, on l'a pas précisé. Vous. Je suis originaire de Suisse, il paraît que ça s'entend un peu.
1: D'accord. J'avais un accent, mais allez savoir. Euh, j'ai rien dit. J'ai rien dit. Par contre, c'est marrant. Vous parliez du dessin tout à l'heure, et donc j'ai pu voir vous euh, donc votre court métrage, et j'ai trouvé qu'il était à la frontière de. Bah, il est aux frontières de l'animation parce qu'il y a une scène euh, animée. C'est vrai qu'il y a le dessin
2: très présent dans l'heure.
1: Et euh, je voulais vous poser une petite question pointue. Est-ce que c'est vous qui avez réalisé les dessins des tableaux avec les monstres euh, qui interviennent
9: Alors parce oui, je, je vais préciser. Tous les dessins avec les monstres et les tableaux et les animations, c'est donc donc, euh, moi qui suis à l'origine donc c'est pas moi qui fais l'animation mmh. hein, c'est moi qui ai, ouais, ai écrivé, créé les qu est, personnages oui. qui ai fait les, 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 les dessins de base pour initier tout ça par contre c'est pas moi qui ai fait euh, les, pour ceux qui verront le film hein, c'est pas moi qui ai fait les, les portraits il y, a, il y a des portraits mmh. j ça, j engagé, moi je suis pas portraitiste euh, il y a des gens qui font ça mieux que moi donc j'ai pas fait ça mais oui, évidemment. Euh, en venant du dessin, j'ai aussi eu une, une formation dans l'animation. Enfin voilà, etc. Enfin, voilà, voilà j'avais envie de un petit peu mélanger un peu tout ce que tout ce que. Parce que c'est très vraiment. BD
1: quand la voiture
2: rentre,
9: ah puis ouais, il y a les
1: gros non. nuages qui arrivent. C'est le... vrai
2: que j'ai l'impression. C'est le quoi les gros de... nuages Je ne suis pas dévrais, sinon c'est tout des effets spéciaux. Ouais, Est-ce que
1: ça facilite le boulot grandement d'un réalisateur tous les progrès qui ont été réalisés en matière J'y connais pas grand-chose en matière de d'animation numérique, etc. J'ai l'impression que Vu la tonne de production qu'il y a aujourd'hui, je me dis il y a peut-être eu des facilités, c'est plus facile qu'avant, j'en sais rien.
9: Bah, je pense que le numérique a, a, a un petit peu aidé à faire avancer les choses de, de façon plus accessible, oui. Euh, maintenant. Euh, et moins plus cher plus... Est-ce que c'est moins cher du coup Je pense pas, non. non. Non, Pas plus que ça parce que c'est beaucoup de temps de travail et puis le temps de travail, ça se paye cher. Hum. Et puis, bref, voilà. En l'occurrence, sur un court-métrage, les gens, heureusement, euh, font des gros efforts, voire travaillent gratuitement, mais... Mais c'est surtout que je ne sais plus ce que je voulais dire maintenant. <rire> C'était quoi la question initiale
1: La question, c'est que est-ce que la, la, la révolution numérique, par exemple, aide, aide à la réalisation de ce genre de permet de, de, de la produire moins cher, en fait, et et produire moins. Est-ce que c'est plus facilement accessible pour un réalisateur Oui, voilà. Moi, c'est ça que
9: je voulais dire. En fait, en fait, tout ça, ça rend les choses plus accessibles d'une certaine façon. Et en même temps, j'ai juste l'impression que c'est les outils qui ont changé. Euh, je sais pas pour faire le rapport avec la bande dessinée. Euh, je dessine autant en manuel qu'à l'ordinateur. Ça, suivant les projets, ça dépend. Euh, C'est deux outils différents. Il n'y en a pas un qui est plus efficace que l'autre, euh, et je ne suis pas plus rapide avec l'un qu'avec l'autre. Euh, c'est deux outils différents et il faut apprendre à les, à les, à les maîtriser, etc. Donc je pense que bon, bah, les outils ont changé, le, le métier reste le même. Il s'agit de raconter des histoires de la meilleure façon possible, et puis voilà.
2: Et c'est vous qui avez fait le scénario de l'héritage Alors oui, en
9: oui, parce que j'ai une formation à ce niveau-là et j'avais envie... Alors peut-être qu'un jour je ferai pas mes propres scénarios, mais pour l'instant j'avais envie de, de, de réaliser mes propres histoires. Ouais.
2: Mais c'est vrai que dans les enfin les pré-trucs que j'ai vus, c'est sans failloter parce que vous êtes là, mais c'est euh, une des choses que j'ai préférées, en fait. Euh, y a des, enfin, on en parlera. Quel... En 3ème, il veut 3. rentrer Gratoche au festival en 3. Mais c'est vrai que c'est une production euh, euh, Accessible Tout en étant fantastique Enfin bref globalement Ça vous a
1: pas fait trop peur en fait ça vous de dire. Non pas
2: vraiment Mais l'histoire était intéressante ouais. le, 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 La manière de, de voir les choses était intéressante Et je raconte l'histoire la... Et que je raconte la fin à tout le non, monde non, non. La, la
1: façon <rire> de la traiter c'est rigolo Parce que je me suis beaucoup posé la question De savoir où ça se situait J'arrivais pas à la situer dans un pays quand la, la famille est sortie donc le, le mari est sorti avec les enfants j'avais l'impression qu'ils étaient en Angleterre après une campagne et puis la maison donnait le style de Amityville genre euh, maison hantée comme nous font les Américains comme nous avons les Américains, en fait c'était pas le cas non plus c'était où, c'est marrant, c'était tourné où tout, tout, tout a ça été
9: tourné en région parisienne le, 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 le fameux décor qui fait très anglais au début c'est à la cité U à Paris euh, c'est intentionnel ça euh, en fait ce qui était intentionnel c'était surtout de ne pas pouvoir euh, ni de, de, de clarifier l'époque, ni de clarifier le lieu. Je voulais que ça reste le plus flou possible à mmh. tous ces niveaux-là pour qu'on ne s'attache pas du tout à ça et qu'on aille... Euh... Parce que et même
1: au niveau de la voiture, la voiture, elle est un peu intemporelle. Complètement.
9: Que... En fait, c'était une des directives globales que j'ai données à, à tous les chefs de poste, que ce soit pour les costumes, pour le, les décors, etc. Je voulais absolument qu'il n'y ait pas, un, je sais pas, un téléphone portable qui traîne sur une table. On a fait aussi euh, très très attention à ce qu'il n'y ait pas une voiture qui passe en arrière-plan, euh, qui pourrait dire ouais, tiens, alors, alors, que ça tient une ça,
2: Vous mélangez plusieurs époques. Ouais, euh, ça fait très... Euh, Allez, 50, 60, et puis... Le, la, et en même temps, l'habillement fait euh, carrément au 19e siècle. Le... Ouais,
9: ça, c'est vraiment une volonté que je, je, je voulais que ce soit intemporel. On, on se pose pas ah, les c'est voilà, Je sais pas pourquoi, mais c'était quelque chose qui était très clair dès le départ, et j'y tenais beaucoup. Vos
1: influences, qu'est-ce Qu qui vous plaît, vous, dans le... en tout cas dans le domaine du fantastique, puisqu'on parle du fantastique ce soir euh...
9: Euh, on me pose souvent cette question et j'ai de la peine à y répondre parce que euh, je suis pas particulièrement, euh, je sais pas comment dire ça, je suis pas un geek du fantastique, je suis mmh. pas. Euh, Vous le faites occasionnellement. En fait. Oui, c'est ça. Mon prochain film d'ailleurs est pas du tout fantastique. C'est l'opposé de l'héritage. C'est un film, c'est un huis clos avec deux personnages qui discutent dans une pièce enfin, mmh. voilà, et rien de, de spécial. Euh, je pense que là, là encore une fois c'est les histoires qui, qui génèrent euh, les outils pour moi le, le fantastique était un outil en l'occurrence cette histoire là devait être racontée de cette façon là et euh, ça m'a ça, ça, ça paru logique euh, de, de mettre du fantastique pour parler de la mort pour parler de du deuil et tout ça, ça, ça je sais pas, ça m'est venu naturellement euh, maintenant mon prochain film c'est une autre histoire, le suivant ce sera encore autre chose et euh, moi j'aime beaucoup un réalisateur comme Kubrick qui n'a pas fait deux films dans le même genre mmh. euh, et ça gros respect, je trouve ça génial
2: on t'écoute un petit disque et on prend notre conversation euh, juste après. C'est les petits, je sais pas ce que c'est, mais c'est sûrement assez ah, grosviche le faillot. <rire> ah ouais, vas-y Groviche Vas-y Groviche, les îles du son bordel Les <rire> îles du son compagnie de Michael, Michael voilà réalisateur, maintenant qu'on sait ce que c'est euh, du court-métrage euh, héritage. Héritage. Alors, court-métrage, c'est quoi c'est une durée, alors c'est un court-métrage j'aime me dire mais à partir de, de quelle durée c'est plus un court-métrage
5: alors ça c'est une question assez, euh, assez difficile euh, à répondre enfin euh, moi je, je pars du principe parce qu'on on reçoit quand même beaucoup de courts-métrages à courts-métranges hein. combien vous en avez reçu l'année dernière vous en avez reçu alors l'année six... dernière je on en a reçu 600, 2, 600. Ouais. alors que on vous avez reçu six... deux fois moins, le... non cette année deux fois plus c'est ça oui voilà c'est ça ouais. Euh, on en a reçu 600 à visionner en 5 mois l'année dernière et 1200 euh, donc cette année donc là c'est vraiment un gros gros boulot parce que je vous parle même pas mm -hmm. des des courts-métrages qu'on a été Ça chercher deux en plus métros, euh, à côté euh, mais euh, mais du coup c'est on a quand même pas mal de courts-métrages qui font plus de 50 minutes aussi euh, mais euh, pour moi, la dure, enfin, une durée idéale, ça va être une demi-heure ou quelque chose comme ça. Mais euh, au-delà de 1 heure dix, je crois. Euh, je crois qu'on dit que c'est plus un, un court-métrage, mais un moyen-métrage. Et 1h15, c'est un long-métrage. Enfin, euh, mais voilà. revenons
2: à Michael, parce que vous, vous deviez intervenir en trois. C'est ce qui est marqué dans le conducteur. Là, là.
5: Alors que là,
1: justement, ah, nous ah. recevons la visite de Jean-Baptiste tauré qui arrive et qui sort à peine du, des champs libres, où il a fait une conférence. Bonsoir. Et on est encore en compagnie donc de Michael Terrasse, pour qui est réalisateur de l'héritage, qui passera jeudi, si mes souvenirs sont bons, en tout cas dans le festival court métrage. Et vous aviez une question à poser à Michael. Ah moi, moi j'aime
2: bien toujours la question. Euh, ah, hein. Est-ce est que vous en vivez en fait Est-ce qu'on arrive à en vivre de cette activité justement de réalisateur de, de court métrage Vous avez un
1: vrai métier à côté.
2: <rire> pour résumer. <rire> ou vous avez fait un beau mariage peut-être euh, ouais, ah, ça.
9: Parfois ça aide. Non le, le, le court métrage, je pense qu'il y, y a pas beaucoup de réalisateurs qui en vivent, s'ils si, qu font que du court. -métrage. Il faut, il faut le plus vite possible passer au long euh, pour pouvoir vivre du cinéma. Euh, je sais qu'il y a des producteurs qui vivent du court métrage, ça, il n'y en a pas beaucoup. Le mais mais a... producteur, pour résumer, c'est lui qui amène les sous quand même. Euh, oui, c'est lui qui va les chercher plus précisément. C'est euh, assez rare qu'il les amène lui-même de sa poche, mais, euh, mais euh, non, 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 je ne vis pas de ça du tout, bien au contraire, j'ai même mis toutes mes économies dedans, pour être très franc. Euh, mais je compte bien en vivre un jour. Mmh, voilà. <rire> voilà. Non, en attendant, je vis du dessin, de la bande dessinée et tout ça. Ouais. Mmh, mmh. Ah ou vous allez vous, vous allez intéresser Roger là, là, vous là Vous publiez, mais euh, euh, comme on dirait, ma grande honte, je, je vous connais pas en tout cas en tant que euh, Non, il n'y a pas avoir honte. Les, les projets que j'ai faits sont des projets de, de niche euh, aux éditions l'octopode qu'on trouve plutôt, euh, je sais pas, au Palais de Tokyo ou, euh, ou à la, la, la librairie du. du, du du son de Pompidou, ce genre de choses, mais pas tellement en librairie BD. C'est de la BD un peu en marge, un peu entre la BD et l'art contemporain. Ah, voilà. Vous C'est
1: vrai que vous avez, des, vous avez des cas, vous, en Suisse, un monsieur qui s'appelle Mass, je crois, qui est réfugié en Suisse. Vous connaissez Mass, Un vieil, vieil auteur de bande dessinée, euh, très, très barré, avec plein, plein de... Et, et Roger,
2: il est pointu là-dessus. Et ah, Monsieur je Poussin, Monsieur
9: Poussin. Poussin, Poussin je connais, bien sûr. Poussin ouais.
1: qui est suisse, puis il y a Mix et Remix aujourd'hui. Bah, oui, euh, oui, évidemment. Le fabuleux Mix et Remix. Évidemment. On va citer Zep, parce qu'il a assez de sous comme ça. <rire> Allez,
2: Roger, elle fait un coup de Une question, peut-être. Non, mais pour votre émission, si plus mes pinceaux spécial BD, c'est quand c'est que ça passe C'est pareil, c'est euh... le tous, Arron...
1: tous les lundis, tous les lundis, et puis on a un blog pareil, vous pouvez retrouver les bandes dessinées, en tout cas, que nous, on aime bien.
2: C'était la minute, à ah, Roger, on revient, Michael. Voilà. <rire>
1: Euh, comment un court-métrage comme le vôtre euh, l'héritage ça, ça coûte combien oui justement c'est la question c'est une euh... question qui vous brûle les lèvres sûr. Ouais,
2: euh, 22 minutes hein, c'est un, un, un long court-métrage euh, par rapport à, à ce que j'ai vu une, ou... moi je ne connais rien moi c'est 10 minutes 15 minutes ouais. grosso modo c est, c
9: est, là aussi c est, c est, vous vous me posez que des questions à laquelle j'ai des réponses compliquées parce que sur un court-métrage il, il, il y a ce qu'il aurait coûté si on avait dû payer tout le monde en gros le film n'existerait pas mmh. parce qu'il aurait coûté j'en sais rien je dis un chiffre un peu comme ça mais ça doit pas, pas loin de euh, entre quatre et cinq cent mille euros enfin, je pense vrai que,
2: on se rend pas compte enfin hein,
9: le <rire> ouais bah il y a, y a beaucoup d'effets spéciaux il y a beaucoup de choses un peu compliquées qui qui, qui coûtent vraiment cher si on doit payer les gens et en l'occurrence ça c'est quand même quelque chose qui est, qui, est, qui est fabuleux dans le milieu du cinéma c'est que euh, les gens s'investissent euh, sur des projets qu'ils qu aiment et puis euh, et, et moi j'ai eu une équipe fabuleuse et incroyable qui qui a qui a permis que ce film existe donc euh, d'argent dépensé euh, je sais même pas exactement combien il y a eu, mais il y a eu, eu énormément avez... d'apports en industrie. Ça aurait en fait. coûté,
2: grosso modo, euh, 400 000 euros. Euh, oui, je si pense. Si vous aviez pris des de... comédiens
9: professionnels, enfin bref. Le... C'était des oh, comédiens professionnels, sauf qu'ils ont joué ça, gratuitement. Ils ont pas fait payer, <rire> On parle d'effets techniques,
1: etc. Pardon Si vous aviez du tout payé, effectivement, ça aurait coûté. Une... À peu
9: près ça, entre, entre 400, à peu près 400 000, je crois. Alors comment on arrive à trouver le pognon Vous allez me dire,
2: moi, je suis, pas, je suis réalisateur, je ne suis pas producteur, mais je sais pas, en Suisse, il euh, y a l'équivalent de la CNC comme en France ou euh, euh, Oui, il y a
9: une organisation qui s'appelle euh, la Fondation Romande pour le Cinéma qui, euh, qui, 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 qui gère un peu ça comme le CNC. Alors ce c'est pas, pas exactement les mêmes systèmes que je ne maîtrise pas tout à fait d'ailleurs. Il Mais Mais euh... y, y a des aides et des subventions. Il y a des permettent... aides et des subventions. Pour le coup, en l'occurrence avec l'héritage, on n'a rien eu. On n'a eu ni CNC, ni fondation romande, ni rien du tout. Donc les quelques sous qu'il y a eu, on a été les chercher dans des entreprises privées qu'on a été gratter les unes après les autres. Euh, voilà. En Suisse, il y a aussi la loterie romande, euh, qui est, qui est, la loterie nationale en fait, qui, qui a l'obligation de reverser une assez grosse partie de, 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 de en le, sponsoring, en sponsoring de différents, dans la culture ou bien. Le, ah, ça le, voilà, ça euh, devrait faire ça avec la française des Ça c'est très très, très euh, bien. Oui, c'est très très bien. Donc on a eu une somme de leur part. Euh, on a aussi utilisé euh, le, le crowdfunding là, euh, qui vient des États-Unis, le, le, le truc participatif, euh, les sites internet comme Ulule et ce genre, Alors, ah, en gens, en vrai, voilà. Ça. Et donc là, on a eu 8000 euros grâce à ça, à peu près 200 donateurs qui ont donné un petit peu d'argent, euh, voilà. Yes.
1: Est-ce que Internet justement après la, la vie d'un court-métrage donc là il va être diffusé à, à comment, un court-métrange mm. c'est quoi après la vie d'un court-métrage oui, il y a un
9: peu il y a un peu différentes phases la première phase c'est les festivals euh, là on a dix sélections euh, actuellement on, on espère qu'il y en aura encore d'autres mais c'est déjà pas mal euh, le but des sélections enfin des, des festivals c'est bah, évidemment d'accumuler un maximum de sélections pour que l'on fasse ça fasse ça donne du crédit au projet etc éventuellement des prix Là on a, on, a, on, a, on a deux prix, euh, le, on a eu le prix du meilleur court-métrage international au festival international, du, euh, festival international Fantastique de Madrid et le prix pour la meilleure musique au Jerry Goldsmith Awards en Espagne et on est nominé aussi pour la meilleure musique dans un festival qui s'appelle le Samobor F Music Film Festival euh, en Croatie euh, donc voilà, ça c'est toutes des choses qui sont ah. très très bien parce que ça permet de donner du crédit au projet pour la deuxième phase de la vie du projet, qui est euh, les ventes aux télévisions. Donc euh, il n'y a pas beaucoup de
2: chaînes. Le Alors bon, il y a y les chaînes
9: françaises, mais après il y a l'international Oui, c'est oui,
2: vrai que c'est très dur en anglais en dessous. Oui. Bah, oui. C'est un peu dérangeant. Enfin, c'est Justement, quand <rire> j'ai vu ça le ça je... à traduire de l'anglais. C'est assez ouais, rigolo euh... parce que et les traductions sont des fois pas en décalage comme. Euh, euh, comment ça se fait Foutue voiture. Non, on
1: l'a chopé comme ça, c'est-à-dire que les les acteurs s'expriment en français, oralement, et on a un sous-titre anglais. Et on ne peut pas s'empêcher de... Et j'ai regardé ça avec ma femme et on rigolait parce qu'on dit, tiens, ça va nous obliger à traduire de l'anglais. Finalement, on comprenait, on n'est pas encore des <rire> merdes que ça. <rire> ah, oui.
3: par rapport Effectivement, comme le festival Chrome étrange a maintenant une stature internationale, j'aime bien le dire, ça sonne, ça. et depuis
2: qu'il passe sur France 2, ça rigole plus, Nous sommes d'accord,
3: bien évidemment, attention, vous me les affaires, j'ai tout
7: petit, en short, il venait avec la goutte vous vous rappelez.
3: Toujours est-il qu'effectivement, c'est une obligation que nous avons en temps que festival international, de proposer tous les films, enfin, sachant que bien évidemment, international, ça veut dire quoi Ça veut dire que bien il y a toutes les nationalités du monde qui viennent se bousculer normalement, logiquement, dans les salles. Dans le ça vient même en de en Suisse, France. pour vous dire non, là, vous exagérez. <rire> pas d'aussi loin, c'est pas possible.
9: <rire> je précise quand même que, alors, je suis suisse, mais la production est française hein, de ce film. Euh, donc, c'est une coproduction franco-suisse. Euh, donc, euh, c'est important de le dire quand même. Et en fait,
2: un court-métrage, un court si j'ai bien compris, c'est un peu une carte de visite, quelque part, pour un réalisateur. Le... Oui, complètement. Ou un tremplin. Le... Ah, oui,
9: complètement. Moi, moi, en tout cas, c'est comme ça que je, 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 le, je le considère. C est, c est, c est... Enfin, non, pas que. C'est -ce est, est passage... est réducteur. Est-ce est que c'est un passage
2: obligé est-ce que les, je crois que Spielberg a dû commencer par les courts-métrages, ce genre de choses, oui, oui, euh, je, le de
9: Oui, je pense que la, 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 la plupart des, coups, des réalisateurs démarrent par le court-métrage. Non seulement c'est un passage obligé, mais je pense que surtout très formateur, euh, moi qui n'ai, voilà, par, par exemple, j'ai un parcours un peu bizarre, j'ai pas fait d'école de cinéma. Moi, les courts-métrages, c'est mon école de cinéma, très clairement. Donc, euh, en l'occurrence, ce premier film, je pense qu'il y, y a un peu toutes les complications possibles qu'on peut avoir dans un film au cinéma, c'est-à-dire des enfants, des animaux, de la pluie artificielle, des, des, des scènes de nuit, des, enfin voilà, hein. euh, du coup c'était très formateur en tout oui, cas oui c'est ça exactement mais j'ai eu beaucoup de problèmes à gérer et du coup bah, c'était génial j'ai adoré ça le problème du, enfin on en parlait tout à l'heure du court métrage c'est
2: résumé en quelques minutes plein d'idées des fois en résumant du résumé on peut avoir des résultats, déstabilisants. Mais on en parlera en, en numéro 3, parce que c'est marqué sur le conducteur. On s'écoute un petit 10 parce que l'heure tourne ouais, est, et, Je euh...
1: crois que donc, je disais donc que monsieur, t'aurais fait la gentillesse de venir nous voir ce soir, et nos collègues On va vous
2: présenter, et on s'écoute un petit disque avant, et puis, euh, puis on embraye. Voilà, bah, c'est là. Allez, c'est parti, avec un, un petit clin d'œil il y a quinze jours. Euh, quoi? Mammouth. Mammouth? Vous Mammouth, connaissez Mammouth, Mammouth? votre pote Mammouth. Bah, bah, voilà, voilà. C'est parti.
6: train
1: Madmond
2: Jazz qu'on pourrait écouter en podcast euh, Madmond, on va lui dire son vrai prénom Et on continue à... Euh, bah justement parce que, ouh, il euh, y a du monde Il y a du monde ce soir en compagnie de Jean-Baptiste
1: Monsieur Jean-Baptiste Toré qui ah, nous fait la gentillesse De venir ce soir euh... C'est vous
10: qui m'accueillez, c'est très gentil.
1: Ouais, en tout cas, euh, c'est vrai qu'à Rennes, ça, on est un peu pressuré hein, quand euh, quand on chope quelqu'un comme ça. Pouf, pouf, je me rappelle d'un pauvre Jean-Pierre Dionnet, il s'appelle. Euh, ah bah il oui. a mangé des vilains sandwichs oui, dessous. Il aime bien ça, Jean-Pierre. Ah, il adore. Un, bra -bra -bra un bon client, il adore, on l'arrête pas. Un bon client. Et on ouais. nous a présenté, d'ailleurs, on vous a présenté comme un bon client. On m'a dit, tu vas voir Jean-Baptiste. Moi, bon, je m'en vais tout de suite alors. On appuie sur un <rire> bouton, pouf, et c'est génial. Il a tout plein de choses à dire. Et on Donc, peut même dire, c'est un collègue euh, quelque part. Euh. Ouais, c'est un collègue, Alors, un grand collègue, on va dire, un grand frère, puisque vous, vous êtes donc euh, journaliste sur France Inter, si je dis pas de bêtises. Vous travaillez également, ou vous avez travaillé en tout cas, je ne sais pas si vous le faites encore avec France 3. Je ne sais pas si on dit France 3, on dit France 3. C'est FR 3. FR 3, oui, mais temps. en fait,
10: c'est surtout, euh, pour le dire euh, Inter, en fait, je produis une émission qui s'appelle mmh. Pendant les travaux, c'est si m'a reste ouvert le vendredi à 20h. Euh, c'est en direct comme comme vous mmh. euh, le samedi soir je participe à une émission qui s'appelle mauvais genre sur France Culture euh, autour de la question des genres euh, aussi bien BD films etc et puis euh, la télé j'en fais j'ai fait aussi sur Arte moi pas mal euh, et parfois oui sur France 3 oui avec Tadi dans ces émissions de cinéma et, euh, et puis voilà. De toute façon, ce qui est, et ça, est ça fait des ce qu années que vous demandiez
2: hein. de passer à l'émission des Grignoux Et voilà. Et ça y a, on est, il y a fait. une place de libre <rire> ce soir. Alors, ça a été dur à vous trouver un petit créneau depuis, ouais. depuis plusieurs mois. Hein. <rire> on ah. a réussi à vous trouver un petit créneau vous, vous êtes venu ce soir euh, à Rennes en tant que conférencier. Euh pour parler de... f...
10: ouais oui oui en tant que confé... enfin ce conférencier c'est très
1: pompeux moi j'aime bien Donc, ouais, ce terme de conférencier. ça tant un
10: conférencier ouais, ouais. pour parler en fait de la de la de, dans le cadre du festival Courmétrange, de, de, de la question des monstres dans le cinéma américain voilà
1: et vous euh... avez justement écrit un ouvrage là-dessus euh,
10: pas non pas spécialement
1: pas sur les monstres de comment dirais-je parler des monstres dans les bouquins mais pas sur les monstres en particulier parce que là donc ah oui c'est une conférence que vous avez écrite ah, excusez-moi j'ai mal retranscrit euh, <rire> ce que j'ai chipé sur Wikipédia donc effectivement ah. euh, les monstres ça ça vous obsède et là donc la conférence partait alors si je dis pas de bêtises je l'avais noté et j'ai honte de regarder devant vous,
7: Il Il a ça, je vais de vous dire, elle partait de, de alors
10: de Jack Arnold qui est un cinéaste euh, la... américain enfin on connaît pas forcément de Lon d'Arnold, mais on connaît au moins des films qu'il a fait, comme le météore de la nuit, Tarantula, ou surtout l'homme qui rétrécit. Vous avez peut-être vu l'homme qui, qui rétrécit, l'homme ouais. qui est sur le bateau avec sa femme qui fait un peu le beau en maillot, un peu musclé, puis il y a un nuage qui passe au-dessus de lui, puis après il se surtout mmh. grand comme une quéquette. Ouais. En gros, c'est l'histoire de l'homme qui rétrécit. Et il a fait beaucoup de films de monstres dans les années 50, mais sous un angle pas forcément, un, on pourrait dire un angle réactionnaire. C'est quelqu'un qui, qui prenait plutôt le parti des monstres ou des gens qui étaient un peu différents. Donc, pas dans la
1: psychose comme on dit qu'il y avait une psychose non. dans les années 60 que les, les Martiens ça c'est ouais, les, les années 50, les, 50. Ça, ce qu'on appelait
10: les films anti rouges. C'est la même, guerre froide ça. Le... Voilà, les films anti-rouge, c'est que le martien, on s'en fout du martien, ce qui, il sert à quoi Il sert tout simplement à, à, à vous faire peur, euh, en gros des communistes, de, de ce qu'on appelait les rouges, les raides euh, mmh. à l'époque. Donc il, le, le martien il sert à ça, personne ne croit vraiment au martien, hein la, la question c'est que le martien vous sert à parler des communistes. Mmh. Et le monstre,
1: c'est quelque chose qui vous obsède, puisque vous avez... Attendez, tout va bien.
7: Non, mais en tout cas, vous
11: en parlez beaucoup. Vous en
1: parlez beaucoup, et du coup, vous avez fait un doctorat qui traite quand même pas mal du sujet. Non, pas du tout. J'ai fait un, j'ai fait un doctorat sur
10: la question. Alors, c'est un, c'est peu... J'ai un peu bon pour le doctorat quand même. Mais c'est pop. C'est un doctorat sur la question de l'énergie dans le cinéma américain des années 70. Parce que voilà, un un de mes... Un, 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 un des terrains que j'adore C'est vraiment le cinéma des années 70 Américain et italien aussi hein. voilà, C'est pour moi un des derniers âges d'or du cinéma Aussi bien en Italie, aux états unis Qu'au Japon Et on pourrait presque même dire en France d'ailleurs Ce sont les années 70 Donc j'avais bossé sur la question de l'énergie si vous voulez. L'énergie en tant que catalyseur pour créer quand même quelque chose de bizarre quand même. ouais puis l'énergie c'est à la fois, ça peut être aussi la violence, pourquoi il y a autant de violence dans le cinéma américain hein, des, des années 70, de la horde sauvage, Taxi Driver, Bonnie and Clyde, enfin tous ces films là qu'on qui mmh, sont aujourd'hui mmh. des classiques quoi. Donc j'avais travaillé là-dessus et c'est devenu ensuite un bouquin sur le cinéma américain des années 70 tout simplement. Mmh. Mais on croise des monstres hein, à l'époque, les zombies, les vrais zombies modernes, ils émergent dans les années 70 donc euh, qu'on s'intéresse au cinéma des années 70, on s'intéresse à l'exorciste, on s'intéresse à Rosemary's Baby, on s'intéresse intéresse à des zombies, euh, parce que l'horreur est un
1: genre qui explose pendant cette décennie-là par des grands cinéastes. Et là, pourquoi Alors, là, tout à l'heure, on parlait de la peur du rouge, et pourquoi, du coup, on passe du rouge à un autre registre de, de peur euh, pourquoi on passe à la peur du rouge ben, En fait ce qui se passe c'est que,
10: vous savez c'est pas très compliqué euh, finalement pour comprendre l'évolution euh, de, de la peur et des films de monstres, de, des monstres le cinéma américain, il suffit juste de se voir ce qui se passe dans le pays à l'époque. Dans les années 50 on est en plein macartisme, euh, la course, l'espace évidemment, la peur du communisme etc. Donc les monstres ils incarnent les communistes. En gros, le fantasme, si vous de, de l'américain à ce moment-là, ce qui lui fait peur, c'est ça. Dans les années 60, c'est complètement fini. Hein, la peur des, des, des petits gris, les communistes, c'est un vieux souvenir. Par contre, il y a des assassinats politiques. Il y a Kennedy qui se fait assassiner. Il y a la guerre du Vietnam. Il y, a, voilà, il y a des événements comme ça qui intéressent beaucoup plus les cinéastes. Donc ils se disent, bon, bah, à ce moment-là, les monstres, ça va être quoi Et bien, bah, les monstres, bah, ils émergent de la, à la fois de la guerre du Vietnam, ils émergent de toutes les minorités qu'on a bafouées pendant très très longtemps, qui d'un seul coup, bah, ils veulent leur droit à la parole. Les femmes, les indiens, les noirs, les monstres, le monstre c'est la plupart du temps la métaphore d'autre chose donc le monstre a une fonction en fait ouais, c'est pas a... que
2: pour faire peur ah bah non
10: bah bien entendu sinon ça, ça, ça a aucun intérêt que le, alors il, il, le fait qu'il fasse peur c'est aussi important parce que, euh, un film est aussi un divertissement voilà on, a, on attire parfois hein, avec ça mais le monstre il a dans le cinéma américain en tout cas c'est pour ça que c'est si intéressant euh, une, une dimension politique c'est à dire que moi j'ai toujours pensé que pour bien comprendre l'amérique
1: il faut aller aussi voir les monstres qu'elle se crée tout Alors, on est passé d'un monstre extérieur à un monstre intérieur. Du coup, le zombie c'est plus un monstre intérieur parce qu'il est chez nous, il est dans le cimetière, il est dans le coin bah du le, le zombie
10: c'est vous et moi voilà C'est-à-dire que le, le zombie, c'est un jour, euh, il a été euh, il a été mordu, et puis il est mort, et puis il revient à la vie. Et qu'est-ce qu'il fait, le zombie bah, Il revient dans les endroits qu'il a connus, voir les gens qu'il a connus. Alors, euh, dans un centre commercial. Alors, le zombie, c'est pour moi, c'est l'une des plus belles créatures de, de ces dernières décennies. C'est extraordinaire, le, le zombie. C'est une très, très, très belle figure. Et typique du cinéma des années 70-80. Et le père du zombie moderne, parce qu'il y a un zombie dans les années 30 il, qui vient de la tradition vaudou d'Haïti, etc. Le zombie moderne, c'est... Un, un cinéaste qui s'appelle Georges Romero, qui va le créer et qui va faire, euh, à chaque décennie, un zombie. La nuit des morts vivants, zombies, etc.
2: Et une petite question simple, est-ce que le monstre doit être forcément monstrueux mais Ou est-ce que le monstre... Peut... Vilain. Oui, vilain, laid, avec des grandes mais, griffes... Euh... Ce qui est
10: intéressant, c'est que le... Je il y a un exemple euh, je ne sais pas si vous connaissez la série Twilight Zone oui, la oui, quatrième oui. dimension Bon, c'est une série géniale qui a été un grand réservoir de plein de films il vient sortir un coffret absolument en blu-ray en DVD en noir et blanc il y a, ouais. il y a ouais. beaucoup ouais. de grands ouais. cinéastes qui sont passés par là Robert Altman Richard Sarafian Don Siegel Peter Fogg, des acteurs etc tous sont passés par là et il y a dans Twilight Zone euh, un épisode qui est génial qui raconte l'histoire d'un homme qui est dans une salle d'hôpital euh, il va se faire opérer mais le principe c'est qu'on ne voit jamais pendant tout l'épisode les visages ni des patients mm -hmm. ni des chirurgiens ni des médecins ni rien
1: c'est une femme je crois parce voilà. qu'elle est monstrueuse
10: absolument et, et donc elle va se faire opérer donc, voilà, ça va être terrible on pense qu'elle a un visage absolument terrible on ne sait pas ce qui peut, peut lui arriver et euh, euh, donc alors, on comprend qu'elle a envie de se faire opérer et la chute alors c'est un super court-métrage par rapport à notre ami qui est là mm -hmm. enfin, la zone c'est génial qu'on va faire des courts-métrages il y a tellement d'idées là-dedans la chute du film c'est que finalement elle était sans doute très très belle et elle s'est faite opérer pour devenir ce que nous on appellerait monstrueux Parce qu'autour d'elle, la monstruosité c'est la norme Autrement dit, il n'y a pas de monstruosité en soi On est monstrueux dans le regard de quelqu'un Si quelqu'un vous regarde comme un être monstrueux, vous devenez monstrueux Si que... quelqu'un vous regarde comme un, quelqu'un normal ou désirable, vous devenez désirable Donc il n'y a pas, je termine avec ça Il mm n'y -hmm. a, a, de, de, a pas de monstre Si vous voulez, y a, sans regard porté sur le monstre C'est le regard qui rend monstrueux
2: C'est-à-dire que nous on peut être monstrueux pour les fourmis par exemple
10: oui, bien sûr. Ça, ça dépend du regard que l'on Exactement. Et ça, c'est un truc qui est hyper intéressant parce qu'il y a beaucoup de films américains qui ont montré que, euh, par moment, il y a un film qui est très célèbre, qui s'appelle Fricks de Todd Browning, vous avez un film mmh, de 1932, vieux, ouais. euh, qui est un film qui commence avec, en gros, des humains dans un cirque plutôt bien foutu, euh, qui, qui, qui présente bien, etc., et de l'autre, des gens difformes, les, les fameux frics du film, mmh. les monstres, soi-disant, du film. Avec et on la se rend compte... des cuillères. La des cuillères, là, bon. Et peu à peu, on se rend compte que les vrais, monstru... les vrais monstres, au sens de monstrueux, ce ne sont pas les frics ce sont les humains. Les salauds, ceux qui, ceux qui trahissent, etc. Ceux qui se comportent comme des monstres, ce sont les humains. Donc vous voyez, c'est un film là-dessus, en fait, qui interroge la,
2: la, la, le côté relatif de la, du, du monstrueux. C'est un peu comme le film Les Autres, hein, le Fantastique, où c'est vrai que la dernière minute, on découvre que les fantômes, c'est pas ce qu'on croit. Euh... Euh,
10: alors, en même temps, ça c'est un film de Shia Malan qui, qui s'est beaucoup amusé avec ses, ses, ses de retournement dans le dernier plan, c'est-à-dire qu'il fait qu'il ouais, y a une sorte d'inversion totale de ce qu'on qu pense à le sixième sens, le vilain Etc.
1: Et pour revenir aux zombies, en tout cas, le zombie est à, à, à le vent en poupe avec la série euh, Walking Dead. D'abord une BD qui a, fait, euh, qui a fait un carton. Après, euh, comment bah, maintenant s'adapter en série, série etc. Maintenant. Walking Dead.
10: Mais pas que, hein, les, regardez, je sais pas si c'est arrivé à Rennes, les zombie walk J'ai sont dans toutes On les a les le de... à Rennes, ah, oui, a Dans le métro en Rennes, monsieur. Vous connaissez pas les zombie walk dans le métro. C'est quoi le zombie walk ah, ah, c'est euh, papa, maman, le fiston qui se, qui se mettent un coup de rouge, qui se déguisent en zombie, qui, qui prennent d'assaut la ville. Euh, on appelle ça des grandes marches de zombies c'est oh, devenu un putain. truc très populaire enfin, Qui vient de, de l'Amérique du Nord Les, les, les Canadiens c'est grands spécialistes de ça À Montréal il y a une zombie walk toutes les trois semaines Mais il y en a à Toronto, il y en a à New York etc ah, Et ouais. nous ça commence à arriver, on est tous des zombies C'est
7: ah, mais... vrai
1: que j'avais vu un documentaire euh, comment Sur justement le tournage du premier Romero Ils interviewaient 10 ou 20 ans après des, des gens qui avaient tourné sur ce film là Et on voyait des mamies qui disaient Oh on a bien rigolé, ils nous, ils nous mettaient euh, les, 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 La une peinture sur la goule et puis on devait marcher euh, très souvent,
10: On se marre beaucoup hein, sur un tournage de Films d'horreur. Moi je suis allé sur des tournages de films d'horreur, notamment sur Land of the Dead, qui est le film que Romero retourne en 2005, et j'ai jamais vu, pour être allé assez souvent sur les tournages de films, des ambiances plus festives ah, ah. que sur les films d'horreur et sur les films de zombies. Après ça dépend du cinéaste. On peut, si le cinéaste est, a une bonne composition, l'ambiance sera plutôt euh, correcte.
1: C'est qui les, les, les grands cinéastes du moment pour vous, du coup euh, euh, Des gens, par exemple, pour des gens comme jean loup et moi qui sommes des amateurs peu éclairés dans ce domaine, euh, vous nous courez à ce rôle-là,
10: mais en fait vous ne pas. Pardon. Vous jouez à ce rôle, mais vous n'êtes pas des amateurs. Dans le <rire> bon, en tout cas, euh, je
1: sais pas, moi. Entre tout ce qui sort, parce que je disais tout à l'heure, en tout cas à Michael, que j'ai l'impression, ah, je sais pas, est-ce que c'est grâce à la facilité qu'offrent certains effets numériques, en tout cas pour les gens, les gens qui ont les sous, en tout cas, en ce moment, on a Flores de, de, de production qui, qui sortent. Avant, il fallait attendre dix ans avant de voir qu y a un truc avec des Martiens. Là, maintenant, c'est pratiquement tous les mois. Je vous parlais de Transpersonage, une, une adaptation de la BD de Lobe et Rochette tout à l'heure, dont j'ai eu la surprise de voir qu'elle était... Euh, sur, avec, euh, ça y est, que c'était sorti, ça m'a surpris. Est-ce que euh, aujourd'hui, euh, ça serait qui Il faudrait. Est-ce qu'il y a des, des, des gens dont, dont le nom semble surnager, qui sont fait une spécialité un petit peu ça Moi, j'adorerais. Le Guilla... Les gens, vous voulez dire dans le genre ouais, de mondes, horreur. Ouais. Il y avait Guillermo Del Toro qui avait avec le labyrinthe de Pan, etc. Des choses qui étaient superbes. Et puis voilà, bah, pouf, le dernier truc avec les gros. Euh... Transformers, c'est un peu plus bizarre
10: crime, ouais. Ouais, Mais je pense qu'il y, y a ceux il y a les anciens ceux qui continuent alors plutôt en forme comme Georges Romero il y en a qui continuent mais qui sont un peu moins bons comme John Carpenter qui sont un peu fatigués d'un argento qui trouve plus d'argent en Italie parce qu'il est un peu le seul maintenant à faire des films de genre en Italie c'est une zone sinistrée en cinéma aujourd'hui euh, donc s'il si, y a des gens comme à vous parler de transpersonnage Joon-ho, c'est hyper intéressant l'homme qui a fait zios zios c'était un des derniers grands films de, 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 de monstre cloverfield matrix c'était quelque chose d'intéressant il y a de temps en temps des à mon avis des, des films intéressants, ce qui flingue, mais ça on en parlait un peu pendant la conférence, beaucoup la question du, du, du genre, de l'horreur, et du... c'est le numérique c'est comme c'est devenu très facile maintenant de faire des, des monstres avec des, son petit ordinateur, avec ses pixels finalement, il y a, il y a tellement de monstres qu'on n'y croit plus du tout, enfin voilà, c'est compliqué mais disons que le, le monstre un peu classique, un peu old school si vous voulez on, on, on le trouve effectivement moins aujourd'hui mais en même temps, le genre s'est tellement démocratisé, il faut se rappeler que dans les années 40, 50, même début 60 les gens qui allaient voir des films d'horreur, c'était en gros des ados ou des geeks, ou des gens pas bien ou mal formés c'est-à-dire que l'institution accueillait pas le cinéma d'horreur ni de genre depuis la fin des années 60, il s'est au cœur du système. Donc Hollywood produit majoritairement des films de genre, alors que c'était vachement
2: périphérique avant. Mmh. Aujourd'hui, la plupart des films sont des films qui appartiennent au genre, tout simplement. Hum. Et est-ce que vous ne voyez pas, enfin je sais pas, le, on voyait il euh, y a quelques années des films d'horreur pour se faire peur, et quand on voit les jeunes aujourd'hui c'est pour rire, ça devient des films comiques euh, quelque part, bon, enfin fait, euh, ça j'y pas. en ayant un frisson. Ouais, D'abord
10: il y a des films d'horreur qui s'amusent avec le rire, qui, qui, sont, euh, qui genre, jouent la, 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 la vie par exemple. Voilà, ça, mais ça il y a toujours eu cette, cette Parfois, tradition, euh, des ce gens qui s'appelaient William Castle, qui s'amusait à faire de l'ironie avec l'horreur. Mais tous ces gamins, vous dites, ceux qui rigolent, hum. un, on rigole devant les mauvais films. Moi, ces mêmes gamins, je les prends séparément, je les mets dans une, un salon, je leur mets sac à la tronçonneuse, ils rigolent plus. Une cave, vous donc, les dans une cave! Donc, voilà. Non, mais ça, donc, la, 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 vous savez que la, le rire, c'est aussi un truc de défense quand on est en groupe, on rit. Mais moi, j'ai fait combien de fois l'expérience avec des films qui avaient l'air de rien. On prend ces mêmes individus, on les met seuls devant des grands films d'horreur, la trouille, elle est intacte 40 ans après.
1: La maison du diable, par exemple. Un, vieil, oui. un vieux film sans avec un effet spécial pratiquement plein, que dalle. ça, bien sûr. Et celui-là, il fiche les poètes. Euh, je vous parlerai pas du comment du magicien d'os, parce que et ça, et qu ça a à voir avec mon psychiatre. Il s'appelle
2: le grand classique, ah, euh, l'exat. Le magicien d'os La Yeo Brick <rire> Road Je crois <rire> que le magicien
1: d'os, c'est le film qui m'a fait le plus peur de ma vie. C'est vrai Quand j'étais petit, un ça m'a totalement... Une Et Vous avez vu le
10: fantastique monde d'os de Sam Rémy non, allez-y, c'est
1: bien. <rire> Vous faites peur. Non, mais <rire> et
2: justement, c'est vrai. Euh, quand on regarde l'exorciste euh, et nous, les générations exorcistes ont été marquées par ça. on Regarde ça, 40 ans après. Oh, les effets spéciaux, euh, enfin, sont limite, limite. Euh, et c'est bizarre, en fait, ou euh, euh, comme quoi ça s'est banalisé finalement ce, ce côté de l'horreur. Et euh, ouais, juste...
10: sais, non mais les effets se sont sans doute banalisés, mais le, mais la mise en scène et les talents des metteurs en scène, non c'est que, moi, un... William Friedkin, c'est un génie. C'est-à-dire que William Friedkin, faisant l'exorciste, vous donnez ce film-là. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir les remakes. Combien de grands films de années 70 oh. sont des chefs-d'œuvre? Massacre à la tronçonneuse, Zombie, on en parlait, assaut de Carpenter, la liste, elle est immense. C'est tous des chefs-d'œuvre. Vous les donnez à des gens qui n'ont pas de talent, ça devient des navets. Donc, ce qui est important, c'est, le scénario, c'est, en fait, c'est pas si important que toi, ça, le mmh. scénario. C'est-à-dire, un grand metteur en scène, avec rien, il fait un chef-d'œuvre.
2: Bref, c'est le réalisateur.
10: Regardez, on parlait d'Halloween pendant la conférence, Halloween, de John Carpenter, c'est un film qui date donc de 78. Halloween c'est quoi C'est un, un homme masqué tue des baby-sitters le soir d'Halloween, c'est nul, Quand, non, on réfléchit deux secondes, <rire> c'est vraiment nul. Bon. Pourquoi des bon. baby-sitters euh, Le problème, un mauvais cinéaste ferait un navet avec ça, et alors, il y a eu plein de navets sur ce principe qu'on appelait à l'époque le slasher, des gens qui tuent à l'arme blanche comme ça des victimes, mais Carpenter étant un génie, il a fait un très grand film oui, il peut avoir des scénarios très très complexes très malins riches complexes intelligents mais donner dans euh, à un cinéaste qui a pas de talent ça devient un pudding sans intérêt
1: est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui est lié aussi à l'ambiance Moi, ce qui me fiche les poètes, c'est quand il, effectivement, il y a une ambiance, pas seulement par la musique, mais par le choix des couleurs. Et vous parlez de Dario Argento, je crois. Non, si non, je non, non, là, pas vous me
10: décevez, là, vous me décevez. Allez-y. Allez vous ne pouvez pas mal prendre Dario Argento, ça va être très bien. ce que c'est
1: lui qui est lié à, au film qui s'appelle Inferno. Il n'aime pas trop les... Bah, il les est les plus que lié, c'est lui qui l'a réalisé. Voilà. Et là, ça m'a fichu les poètes 3000. Déjà, je ne sais pas pourquoi. Elle descend parce qu'il y a du bruit à la cave. Pourquoi d'ailleurs les jeunes filles ils sont toujours en chemise de nuit à la cave quand il y a un bruit. Pour Vous disiez ce genre de choses-là, je vais vous expliquer pourquoi. Dans Sana, il faut... Pas, la question, Ar
10: Argento, c'est un cinéaste italien c'est-à-dire qui est intéressé par l'histoire de l'art par plein de choses la dimension rationnelle la logique on s'en fout Argento c'est de la jouissance esthétique c'est sublime à chaque plan vous voyez ce que mmh. je veux dire il y a des cinéastes alors la tradition américaine elle est plus liée à la logique au scénario tout ça, on comprend euh, tout ça a un sens c'est logique euh, Argento c'est euh, c'est quelqu'un qui se situe complètement ailleurs c'est qui
1: produit du choc esthétique à chaque séquence ah, avec des, à chaque fois des ambiances comment il euh, y, y a un soin énorme qui est posé au décor, etc. Aux lumière, lumières, aux couleurs. Et euh, c'est épouvantable. C'est un film, je crois que c'est un des films qui a fait le plus peur. Et vous euh...
10: savez, tous ces cinéastes-là, vous parlez d'Argento, Carpenter, c'est intéressant parce que ce sont des gens qui émergent dans les années 70. Ils continuent pour la plupart aujourd'hui, mais leur âge d'or, il est passé. Bon. Mm -hmm. Ce qui est très intéressant, c'est de se dire que quand vous regardez les cinéastes aujourd'hui, d'où qu'ils viennent, États-Unis, France, Japon, Italie, etc., quels sont les cinéastes qui ont le plus d'influence C'est des gens comme Argento. Aujourd'hui, aujourd'hui Argento, il n'y a pas un cinéaste sur deux qui a 30-40 ans, qui n'a pas envie de, de citer Argento ou Carpenter, qui ne le vénère pas. Fincher, Aronofsky, mais tous sont des fans de ces cinéastes qu'à l'époque on ne reconnaissait pas vraiment. Donc l'importance d'un cinéaste, c'est aussi lié à l'influence qu'il a sur le cinéma après lui. Je veux dire, Kubrick a eu une influence énorme, comme John Ford a eu une époque, une, une influence énorme. Je veux dire, Argento a une influence capitale, alors qu'il y a des cinéastes plus reconnus, je sais pas, je voudrais pas citer de nom, mais aujourd'hui tout le monde a oublié, on s'en fout. Alors ouais. qu'Argento a une influence capitale, John Carpenter est un cinéaste qui est cité par tellement de jeunes cinéastes aujourd'hui comme étant voilà, une, une référence majeure, c'est ça qui compte aussi.
2: Et alors que je vois euh, une personne derrière de vous euh, qui me fait une des chose de, hein. de sourire cabille. Il y, y a des, zombies, y a des va, qui il qui s'agit d'ailleurs 15
1: On avait encore <rire> le droit. Il euh... va
2: maximum Il euh... maximum, oui. il est 15. A bah voilà. vous, avez... vous, vous de la fin, euh, pourquoi vous êtes venu à Courbes et qu'est-ce que vous trouvez intéressant dans Courbes on y mange bien, l'hôtel non, est non fini, non, mais etc. On vient et jamais à un festival de cinéma parce
10: qu'on y mange bien, ou alors c'est désespéré. On vient <rire> parce que on a envie de voir des films, parce qu'on trouve que la sélection elle est intéressante, qu'on trouve qu'il y a autour de la de la programmation des choses intéressantes. Et voilà, moi je connaissais bien Bastian qui euh, qui est qui est là, et donc je trouve c'est un festival euh, voilà, je trouve c'est un festival hein, tout simplement intéressant, donc on a envie de venir euh, pour participer à cette à cette aventure. Et ce qui
2: est euh, fantastique, c'est que dans les 30 secondes, j'ai l'impression que vous allez disparaître. Comme, euh,
10: comme dans le magicien ben, comme, voilà. non, justement. Est-ce que vous ah, avez, que vous avez pas, des Roger, souliers rouges sous la film. table Normalement, vous le savez, pardon. des souliers rubis. Si vous claquez des, des talons, je vais disparaître ouais
1: voulais... moyen ça me fait un peu flipper vous, pas, ah, vous, avez,
10: vous voulez pas, ça, vous voulez ah, pas que l'auditeur sache que vous avez des 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 souliers rubis sous la table vous faites penser <rire> à,
1: comment ah, justement euh, parmi on parlait du film fantastique et il y a le film de science-fiction et il y a celui euh, à qui euh, comment on avait rendu euh, comment le Tim Burton avait rendu hommage c'est Ed Wood avec justement qui se déguisait en femme euh, par certains moments lorsqu'il était véritablement dans les affres il subissait les affres de la création c'est commun dans le monde de, du metteur en scène euh, Fantastique d'avoir des lubies ou euh, non de deux déguisants de, de, de genre dans le genre est-ce que, que pour Michael être réalisateur de films fantastiques il faut, fantastique, il faut être un petit peu barré non, allez,
10: là là l'heure où je vous parle j'ai une robe et des talons et pourtant ça veut rien dire de particulier oui, je bien vous, Ed Wood euh, non mais Ed Wood certains étaient connus pour ça mais Ed Wood à l'époque était connu pour être celui qu'on appelait le plus mauvais réalisateur de tous les temps hein, ah, hein. c'est assez intéressant mais c'est aussi touchant parce que c'est quelqu'un parce que le cinéma on vous parlait des moyens c'est très bien mais le cinéma c'est quand même c'est un c'est un truc il y a la croyance c'est-à-dire que quand on aime le cinéma on aime croire à des choses dont on sait qu'elles sont pas vraies, donc avec une bouteille, un petit truc carton pâte, un effet spécial, c'est la magie du cinéma, c'est qu'on on y croit alors que tout est faux, on a envie d'y croire, moi je pense que c'est la question des moyens, elle est pas si importante, il y a des films où vous dites on repère les effets. De ou tel, tel mm -hmm. film il y a 30 40 ans mais on s'en fout ce qui compte c'est la poésie il y a beaucoup plus de poésie dans des effets que je repère dans un film de Jack Arnold que dans des effets invisibles numériques d'aujourd'hui mm -hmm. dans des blockbusters c'est marrant tron, ce que oui. vous
1: dites là parce que ça fait penser à l'intro d'un film que j'adore moi je sais pas ce qu'en pensent nos amis de Kermétranche mais c'est rubber 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 vous savez justement il y a un de discours Quentin Dupieux, ouais. le voilà quand ouais. Dupieux le film commence il y a un flic qui sort d'une bagnole c'est totalement improbable et il vous explique pourquoi pas est-ce que le film fantastique ou en général le genre le
10: cinéma c'est ça ça, ça marche que si on redevient un peu enfant. Et c'est pas un gros mot. C'est-à-dire qu'il faut avoir envie d'y croire. Il y a pour ça le début de The Fog, de John Carpenter, qui est une des plus belles métaphores de ce que c'est qu'aller au cinéma. C'est s'asseoir à une plage autour du coin du feu. On est comme des spectateurs. On attend qu'il y ait quelque chose qui arrive. Il y a un vieux monsieur, qui pourrait être le cinéaste, qui va raconter une histoire là qui claque, prend sa montre, le temps s'arrête, la caméra remonte et là on rentre dans l'espace de la fiction et un brouillard qui existe évidemment pas va arriver, envahir la ville. C'est ça le cinéma, c'est qu'on a envie que le temps s'arrête pour croire au fait qu'il y a un brouillard verdâtre qui va attaquer une ville. Si on n'a pas envie de croire à ça, c'est pas la peine d'aller au cinéma.
2: Mmh. Et eh ben je tape avec mes souliers de diamant, <rire> c'est ça. Rubis, 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 de rouge. rubis et disparaissait euh, Merci beaucoup bon, en fait cas. peur le monsieur. Arrêtez là
1: parce que j'ai dire Jean-Louis fout de ma gueule, il dit ouais Roger, vous êtes un trouillard, n'empêche que rien que quelqu'un n'a peu pointu qui bah, vous, vous parle vous du sujet, <rire> et vous avez appelé poète. Oui, on montre la, ça montre. Ouais. Ouais. Vous êtes on à trouver.
2: On vous trouve. remercie, merci, merci c'est nous, en
1: tout cas. C'est oh, très, très gentil d'être passé <rire> 5 beaucoup. minutes chez nous. Et, euh, en tout cas, c'était un grand et plaisir. Et peut
2: l'année prochaine, qui sait.
10: Là, absolument, vous avez mettre trop. Ouais, ouais, on va bientôt bien. avoir on deux lignes. On aura bientôt
1: deux lignes. Quand ça marche, parce que là, les producteurs de cochons avec les abattoirs, ils sont pas très contents en ce moment. Allez, merci. Un petit disque. programmation à Roger, tiens du rock'n'roll.
2: Ouais, c'est bon, c'est bon. je bon, Le lit, c'est bon. oui, sur les platines. c'est bon, Le café, le café, le café. C'est bon. Il y a pas de problème. Le café, contre, le il y a les grenouilles, la grenouilles. Ils viennent juste de terminer la photo
1: Putain, il faut chier les d'habitude. Cool, 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 comme émission Speed je vous dis une émission à Roger invité de qualité en la personne de Michael terrasse que nous avons reçu en première partie de euh, Jean-Baptiste Jean Thorey en deuxième partie et maintenant de Cédric Steven et -Valérie. Valérie je le savais ah, vous n'aviez pas dû me souffler parce et en plus que... vous
2: avez chacun votre micro euh, ouais ah, c'est pas, pas merveilleux la...
1: Alors... qui vont maintenant de nous parler du on appelle ça le, le hardware comment c'est le hardware le, le fond d'un truc euh, chez vous les geeks ouais. Hein, oui. Donc, en c'est hardware hein. dit ça. Il chouille, ils machouillent, ils sont pas de micro, ils nous font signe que oui. Mm -hmm. Moi je les gifrais. Moi si j'étais de l'autre côté, je les giffrais
2: Alors justement pour le dans le cas du festival euh... Court étrange, vous êtes qui Vous faites quoi Et
3: eh bien moi je suis le cofondateur du festival et j'ai oh aussi la qualité du direct Bah bien sûr, que ça chie pas. Je... pas Est-ce que même... c'est vous que j'ai sur c'est de... le boss. On reçoit le boss ce soir. C'est bien Et eh ben je... je vous reconnais pas. Je ne suis pas le boss. Le boss c'est parce que les caméras en l'occurrence ont tendance à grossir. Et figurez-vous qu'avec mon ami Cédric parce que Cédric Courtou qui est aussi c'était vous le deuxième. Mais oui,
10: ouais. c'est
1: l'autre euh, Attention donc j avoue, j avoue. un cobos plus un cobos, ça donne carrément non, les non, fondateurs.
2: C'est vrai que je suis pas du tout physionomiste, mais j'ai regardé l'émission sur France 2 euh, mardi ou mercredi matin ou mercredi soir à une Dimanche heure. Dimanche soir. C'est disant que euh, vous deux euh je oui, oui, suis absolument
3: pas reconnu. Tout à fait, nous étions nous étions les invités fiction <rire> de vous dormiez vous non, dormiez vous aviez la télé enregistrée vous enregistré
2: et j'ai revu ça hier soir en fait. Je, du coup, je ne sais plus quelle est la question. Bah non, bah je n'en avais pas, pas. C'est qui tu es, qui tu es Ah, ah oui, les fonctions ah voilà.
3: donc, cofondateur, voilà. cofondateur, j'ai aussi je suis de... bon, oui, programmeur, j'interviens aussi dans la programmation, euh, directeur artistique, mais bon, même si j'ai l'impression que tout le monde y met un petit peu un petit peu du sien sur le plan artistique, ce qui est très très bien, donc c'est un titre un petit peu ronflant moi on va dire que je suis le référent à ce niveau-là, mais bon, voilà, parce qu'il en fallait un, je suis le directeur artistique. Voilà. Sinon après, c'est Valérie Valérie, alors vous, Valérie, votre rôle du coup dans l'affaire
1: entre comme, deux euh, garçons.
8: Voilà, comme mon camarade Steven et comme euh, c'est très bien résumé ce soir, je suis la touche féminine du dans la programmation en fait du comité de sélection et puis je m'occupe également de. Bissou. Non, pas ah, des Ah C'est bizarre, c'est la, la régi... fille qui
2: scupe des sous
8: Non, de la régicopie. Ah, c'est si quoi, la, régi copie. Très euh, la régicopie? C'est la régicopie, c'est toute la partie technique par rapport au film, c'est-à-dire récupérer tous les, tous les supports de visionnage, faire en sorte que ça se passe bien, faire la liaison avec euh, les projectionnistes qui nous accueillent, et puis. Lors
1: des diffusions, vous dites?
8: Tout à fait, lors ah, des projections. Ouais.
1: D'accord, donc vous assistez à toutes les projections, et puis, il euh, il faut pas qu'il y ait de bugs, genre.
8: On essaye. <rire> Moi, je dis ça parce
1: que j'étais là vendredi. Je ne sais pas pour dire. Mais il y a eu deux, trois petits bugs, ça couinait. Il fallait
8: lancer les machines. Elles étaient fatiguées après un an de repos. C'est vrai. Voilà. Alors, c'est -ce qu justement trop.
1: parce que vous diffusiez non pas avec euh, du numérique, mais avec de la vieille bande de dans le temps.
8: Alors non, euh, ça c'est très particulier.
5: À ah, ah, vous, justement, euh, Cédric. Cédric,
2: assez Cédric, vous présentez. Ah, c'est quoi votre boulot? Vous, euh...
5: Alors du coup... Euh, à part faire le beau sur France euh, 2. Oui, voilà, à part faire le beau sur France 2. Donc je fais partie du comité de sélection du festival aussi. Euh, je présente les animations euh, du festival court métrange avec mon ami Steven. Et euh, je suis responsable aussi, c'est moi le coupable, de la nuit du fantastique euh, qui s'est déroulée euh, vendredi dernier en avec collaboration très grandement avec le fist. d'ailleurs vous euh, êtes battu. Je vous ai vu vous battre euh, sur scène. Mais oui, mais bien sûr. Mais c'était un, un, un combat euh, très amical entre court-métrage. En fait, c'était pourrir. Euh, voilà. C Alors, vous, euh, vous me rassurez rassadeurs. parce que du coup,
1: j'étais peut-être sans doute mmh. un peu fatigué. Mmh. Euh, J'avais abusé de gin tonic pour être sûr de ne pas m'endormir. Et donc, du coup, je J'ai dit à moi, euh, une amie qui était à droite. J'ai mis. Ils sont vraiment en train de se battre, non Non, vous mais, êtes sensible. Euh, oui, ah, c'est voilà. vrai. Je suis très sensible. Mais non, non, mais dis, euh, Je comprends pas.
2: Vous le magicien d'eau, ça me fait peur. Vous, c'est autant l'emporte le vent. Et encore. Thank <laughs> you. Non, vous non vous, pas autant C'est chiant Donc et... du coup alors pourquoi euh, Qu'est-ce qui
1: s'était passé euh, Comment vendredi Alors pourquoi les, les bugs euh,
5: Est-ce que c'était bah, des vieilles machines Non c'était pas des vieilles machines Mais après c'est vrai Que vendredi dernier Ce qu'on vous a proposé Au Cinéville euh, euh, On naviguait Sur beaucoup de formats En fait Donc si vous voulez C'était pas simplement euh, Lancer une bobine Ou quoi que ce soit Mais c'était lancer une bobine C'était lancer Des fichiers par ordinateur C'était lancer du Blu-ray C'était Il y avait beaucoup de formats à lancer donc, après, c'est vrai que bah, au niveau des projectionnistes qui ont fait un, un très bon boulot, euh, mmh. voilà, au final, euh, c'est vrai que c'est quand même jongler avec, euh, avec beaucoup de formats en très peu de temps, quand même, et, euh, et chercher à apporter le moins de soucis, quand même, sur, euh, sur une aussi belle longueur, euh, quelque part, parce que là, on était quand même de 22h15 jusqu'à 5h du matin, donc euh, c'est pareil, il n'est les, les gars qui sont en cabine quoi, euh, euh, ils sont au taquet euh, de 22h15 à 5h du matin
2: et 10 voilà. ans de court métrange j'ai l'impression c'est l'année un peu de la reconnaissance est-ce que vous pouvez nous rappeler en fait comment ça a démarré cette histoire euh, il y a 10 ans tout simplement
3: Eh bien à l'origine en fait euh, l'idée du festival elle avait découlé de notre propre expérience de, de réalisateur quand on était invité dans le cadre des, des festivals de courts métrages, qui était un petit peu plus généraliste on avait remarqué qu'effectivement le genre du fantastique était extrêmement peu représenté, voire complètement inexistant. Et quand il y avait quelques films qui pouvaient se permettre de s'en réclamer, ils étaient totalement excités des palmarès. Voilà, donc notre mission à nous, et puis ce qui nous différenciait aussi hein, par rapport à la proposition des autres festivals, c'était de réparer cette injustice, de permettre à des auteurs réalisateurs qui avaient fait le choix du fantastique et le choix du court-métrage, donc des choix difficiles par définition, d'être leur permettre d'être vus. Et donc, leur ça commence,
2: comment, modestement, la première année, c'était quoi, en fait? La le... première
3: année, ça commence complètement dans le flou, dans le brouillard le plus absolu. Déjà, on se met à lancer des avels auprès de toutes les sociétés de production, en se demandant si ces films existent bien, puisqu'encore une fois, ils n'ont pas, pas de visibilité pour le grand public, mais ils n'ont pas de visibilité pour nous, même. Hein on, on connaît quelques camarades qui tournent un petit peu qui officient dans le genre mais ça ne suffit pas à constituer forcément la programmation d'un festival donc on, euh, on essaie de sensibiliser comme ça un petit peu tout le monde au niveau des, au niveau des productions les films nous, nous arrivent très modestement on va dire la première année on arrive à fabricoter un premier festival à peu près cohérent sur la thématique fantastique et puis la deuxième année finalement les choses le commencent à se... à apprendre. Il faut dire aussi qu'on a dû, à un moment donné ou à un autre, avoir le nez fin effectivement, la production a commencé à, à arriver de manière un petit peu plus massive au gré des années, donc on a, on a senti le vent venir aussi, je pense, quoi qu'il en soit
1: Est-ce qu'il y a un, en ce moment, est-ce qu'il y a, on dirait, un petit euh, courant en faveur du, du fantastique, en tout cas du court-métrage du format court, moi j'ai l'impression que les gens on le voit avec le succès de certaines séries à la télé
2: du
1: format plus long est-ce qu'il n'y a pas en ce moment une tendance vers le format court, j'en sais rien vous en pensez quoi
3: je, je suis pas sûr qu'on puisse rapprocher aussi aussi facilement le principe de la série du format court-métrage. Mmh, je, bah, je suis pas hein, tout à fait certain. C'est-à-dire qu'encore une fois, le court-métrage, c'est dans un temps extrêmement compressé parvenir à convaincre un public à travers un récit. des acteurs, un one shot. En un one shot. La série, nous sommes bien d'accord, ah, par définition, ça doit se suivre. Mmh. Donc, euh, c'est mmh. toute une conséquence de petites histoires. Mais par contre,
1: sur le format, sur la durée.
3: Sur la durée, mais il y a une, une habitude de consommation qui a changé aussi, mmh, c'est très clair. Hein, euh, c'est vrai que l'internet est là, le zapping, euh, le zapping est sûrement a sûrement eu une espèce de d'influence, en tout cas sur nos habitudes de consommation, de l'image, euh, de notre euh, possible lassitude au bout de trois minutes si on n'est pas convaincu, mais ben on passe ailleurs, on va voir ailleurs. C'est vrai, oui, le, le, le format peut-être. Je sais, je sais pas comment. D'ailleurs, c'est un peu intéressant de, de voir comment on bah, peut, peut réagir quelqu'un comme Michael Terras ou Cédric. Oui.
5: Moi, en fait, mon, mon point de vue par rapport à ça, c'est que j'aurais tendance à penser aussi qu'on vit dans une société qui euh qui est de plus en plus speed en tout cas donc, euh, quand on doit regarder quelque chose, ça doit être efficace et ça doit, euh, ça doit ne pas nous, nous prendre trois plombs. Mais ouais, d'ailleurs, totalement que... paradoxal para para en fait au final. Les formats sur
1: les formats maintenant Hollywood, c'est aller hop, trois euh, minutes de blabla, pouf, après 10 minutes de baston, trois minutes de blabla, 10 minutes de baston. Ah ouais, ça, ça, fait longtemps ça. Ça, c'est euh, des
3: recettes, euh, ouais, des recettes ouais, ouais. relativement épaisses.
5: Ah, oui, je oui, crois oui.
1: que ça s'est quand même accéléré. Vous avez pas l'impression ah, que ça accéléré Non, non. Enfin, la
5: façon de filmer est peut-être différente, mais mais ça, c'est c'est un schéma, par exemple, pour prendre le, le genre du film d'action, euh, c'est un schéma qui existe depuis les années 80, euh, ne serait-ce qu'avec les films de Schwarzenegger ou Stallone, où il euh, y a effectivement un quart d'heure de blabla, au bout d'un quart d'heure il y a une baston, où il y a une scène rocambolesque avec des explosions et tout ça. Re-un quart d'heure de blabla, c'est quelque chose qui existe depuis a, assez longtemps. Après... Euh, pour euh, enfin euh, là où je voulais en venir par rapport au côté paradoxal de la série, c'est que euh, il y a ce côté euh, société euh, société de consommation oui, on, on va dire rapide. On ramasse mais euh,
2: l'action euh, Oui est, voilà.
5: Peut-être plus intense. Ouais ouais mais bon le truc avec la série c'est que quand on est pris dedans du coup on regarde cet, épi euh, cet épisode d'affilée ce qui fait qu'on passe vachement plus de temps euh, devant une série que devant un film alors. Mais, c'est, enfin, Non, c'est intéressant ce que vous dites, parce que j'avais pas a, pensé a, à ça. Il y a un si, raison,
3: une expérience plus longue, mmh. finalement, encore, mmh. plus mmh. importante. Ah, j'avais pas et, pensé à ça. Moi,
2: enfin, mais, je parle mais... de mon expérience personnelle, excusez-moi, mmh. parce que je faisais les invités non, non, non. mais à, à, petit à petit, j'ai regardé les séries, les documentaires. Mmh. formaté 55 minutes. Et dès que je vois un film, euh, bah, bouh, des fois j'ai l'impression que c'est long, alors que je oui. passe d'une demi-heure en plus, et quand on regarde les séries euh, Genre Columbo, c'était une heure et demie, euh,
5: 90 minutes, l'enquête... Le, Pas le... ben loin, mais même euh, et une collage... série comme Sherlock Holmes en ce moment, c'est sur un format d'une heure et demie. Non voilà oui donc c'est pratiquement aussi long c'est aussi long oui voilà il n'y a que trois épisodes par saison ah il y a on a un technicien qui veut parler mais a
2: toujours pas compris qu'il y a
5: dans une radio Tom
1: vous avez beau être technicien mais il faut quand même que vous sachiez que dans une radio il faut avoir un micro pour parler et quand je ne parle même pas de votre pote Grovitch qui lui comment symbolise une chaise vide il n'y a plus personne devant la console plus personne avec un casque sur ses putains d'oreilles on ne sait même pas si on parle dans le poste nom de Dieu allez on s'écoute un petit et après, qu'après, on va reparler de la programmation a la programmation à Roger
2: Oui, et 2013 aussi, de Cours étrange. Non, de Jean-Loup oh, Je ne sais pas, c'est parti. C'est
11: I thought we could build something, girl, but hey, you wasn't ready I think I'm addicted to your drama, I crave it, baby Why would I want to be with a woman who makes me crazy? Maybe because I'm crazy, so that's what I'm attracting After we get some space, I'm missing your embrace attraction This love and hate is driving me insane, I try to listen and agree even when you all aren't supposed to be a gentleman That's the advice I'm giving from some people with some wisdom You can't be down by and happy, pulling bad intentions You bringing out the best in me, you bringing out the worst in me This is toxic insanity, but still somehow I cannot be you, a Damn damn I I think your screws are loosened You're not too tightly wrapped Emotionally abusive if I would give you that Much more then you would use it Say so shit behind my back Demoralize my character Your smile is just a hack You quit to blame but never take account for your own actions Unspoken energy is present in our interactions You make mistakes and then get mad at everybody else If you don't change your ways, you're bound to end up by yourself And there's no talking either, cause you'll bring up the past You do favors and hold them over if like starts at class. Relationships is toxic, and God, we all need help The deeper in I go, the more I lose my sense of self Damn 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 you, damn you damn if I don't Okay I know I played my part. Don't know where this will end, so I do not know where to start. We all can make amends. New enemies can't begin. We feel the vibe and either shut them out or let them in. We all are toxic people. This is a toxic world. This is a work in progress that every day unfurls. Communication, loyalty, honesty, and respect. And if the trust is missing, cooks in a cluttered kitchen. And if the clutter peels, the odor may be toxic. They stayed inside too long and eventually they got sick. If you can fix it, stop it. Work on yourself, no doubt. But if there ain't no vaccine for the poison, just be out there. Damn you, damn you, damn you Don't say fuck it, it drops baby Take the fuck away from damn
2: Oui, alors que Roger... Qu'est-ce qu'il dit Mais il oui, mais écoutez,
1: je, je suis en train de discuter avec, un, on peut le dire, un recensant suisse, Michael Terrasse, que nous recevons dans le cadre du festival qu'on mettra Donc, il est, au, euh... il est
2: au courant pour la valise.
1: Et nous parlions, nous allions entamer oui. une discussion enflammée sur la BD et les qualités de Mix et Remix. En fait, qui est tout seul, hein, Mix et Remix. Alors, il est avec sa femme, maintenant, il est tout seul. Allez, avec... si
2: on revenait, euh, justement, avec euh, les animateurs ou les conférenciers. Alors, justement... Justement, vous
1: disiez tout à l'heure, on, on les a présentés un petit peu. On a encore un peu de temps. Euh, comment vous étiez, vous étiez réalisateur vous-même euh, Comment dire
5: euh, Moi, je ne suis pas réalisateur. Hein, je, réalisateur. Moi, je,
3: je suis réalisateur. Effectivement, il se trouve, mais c'est une coïncidence tout à fait troublante. Hein, c'est vraiment Incroyable. une affaire de famille. Figurez-vous qu'à ma droite, Valérie était mon assistante de réalisation sur mon dernier court-métrage, et qu'à la droite de Valérie, il y a euh, Cédric qui était l'acteur principal du ah. film en question. Ah. Il se trouve que ce film a connu une très très belle fortune en termes de sélection au festival parce qu'il a été absolument partout, il a été aux Etats-Unis, il a été en Angleterre, il a été au Canada, il a été en Italie, il a été en Espagne il a été en Belgique il a été en France aussi un petit peu eh bien, on pas, on pas, par contre, on n'est pas parvenu à le vendre en télévision, c'est un grand regret aussi, mais bon, que voulez-vous
1: Et aujourd'hui, Steven, est-ce que vous, vous travaillez encore sur la réalisation
3: Oui, alors déjà, je travaille en tant que réalisateur, mais vous allez dire, il y a un petit lien avec le, le, le monde de l'éducation nationale qui doit un petit peu vous être familier quelque part. Euh, je travaille, moi, pour le CRDP qui, en français, c'est le Centre Régional de Documentation Pédagogique et je suis au, au service de l'édition audiovisuelle réalisateur, voilà, ça me permet de, en tout cas de nourrir ma petite famille. Alors,
1: vous avez un vrai métier comme tout le monde Jean, si Jean vous croyez qu'on est qu'animateur radio même temps on le retrouve
2: à la sortie du métro
3: en tout cas ça me permet effectivement de travailler sur des projets aussi, aussi intéressants en cours métrage, et j'ai aussi sur des, des projets de films aussi qui sont un peu plus personnels voilà.
2: ah, est, cette année est-ce qu'il y a une thématique particulière
3: alors il y a une thématique, euh, alors, a une thématique monstre alors évidemment c'est pas une thématique qu'on retrouve euh, forcément dans les films qui sont proposés au public parce que ça aurait été beaucoup exigé de la part des réalisateurs qui nous envoient euh, leurs films de par le monde. C'est le, le, La thématique, c'est le, le monstre et la monstruosité. Voilà. C'est une ambiance qui, qui plane un petit peu euh, sur, en termes de décor, en termes d'exposition, de, de, enfin en bref, et de rencontres, et ainsi de suite. Il ouais. y
1: a un truc qui m'avait choqué, et c'est vrai quand euh, vous en nous aviez parlé l'année dernière, et dont je m'étais rendu compte euh, en assistant aux représentations, c'était cette espèce de thématique autour de la fin du monde. Et vous aviez dit que vous aviez été un peu surpris par le nombre d'œuvres qui vous avaient été proposées qui tournaient autour de tout ça. Est-ce que cette thématique est toujours d'actualité ou est-ce que ça a évolué en un an
8: beaucoup moins en fait l'année dernière c'est vrai qu'il y a eu vraiment une on a reçu, parmi les films qu'on a reçu il y avait vraiment une proportion très forte de films autour de cette thématique cette année un petit peu moins même si ça fait partie des termes récurrents dans l'univers du fantastique enfin dans le cinéma fantastique notamment malgré tout, mais beaucoup moins
1: notamment un film israélien que vous avez diffusé c'était bien israélien l'année dernière
5: oui, ouverture de Dan Sachar du coup je me permets de faire un tremplin comme ça par rapport à Dan Sachar qui revient cette année euh, avec son nouveau court-métrage euh, qui s'appelle « Last of You ». Et la question, là. mais la question de la question
3: post-apocalyptique est plus que présente d'ailleurs aussi dans ce film-là. Oui, il, euh, voilà, mais, il, de, manière mais est traité de manière différente.
7: Et traitée de manière différente.
2: Dans les questions qui fâchent quelque part, j'ai eu accès, quoi, à, entre ce que les liens que vous avez envoyé est-ce que j'ai vu euh, sur France 2 Vous euh, voulez parler de euh, mon salaire
1: euh, <rire> En général, ouais, c'est Jean-Louis. Jean-Louis, c'est l'argent que j'ai piqué tout, dans la caisse.
2: Je, euh, je sais pas par rapport à l'année dernière, plus plus light quelque part, euh, light. de ce que j'ai vu. Euh, oui. non, même en fait, non. il n'a pas
1: vu trop de globines, etc. Sur France 2, c'était ouais.
2: marqué euh, interdit à moins de 10 ans. Euh, il y avait un petit Alors, logo, attention, il ah, euh, y a, y a, y a peut-être moins alors, de 10 a... ans.
3: Petite confusion ah, est effectivement qu est plus dans parce que, que alors l'émission le... l'émission euh, histoire courte qui nous est, qui était effectivement qui, qui comment dire nous était consacrée enfin qui nous permettait mmh. à Cédric et à moi de nous exprimer. Ah,
2: je vous ai pas reconnu hein, quand je l'ai vu. Dit... <rire> <rire>
7: et... beaucoup. <rire>
3: nous sommes d'accord. Euh, en fait, la sélection des films il n'y a qu'un seul unique film qui avait été emprunté à la sélection euh, du court métrage 2013.
2: Donc ah oui, ils ont proposé, euh, carrément comme étant la. Non, c'est-à-dire qu'ils ont ils ont proposé des films qui étaient dans la thématique. Et c'était euh, l'histoire euh, du euh, du Bourreau. Ça, ah, j'ai oublié. Ça ressemble Lard à. L'art mmh. J'ai trouvé très bien, très bon oui, moi, personnellement. Celui-ci en l'occurrence,
3: il est bien un extrait de euh, du cru 2013 de Cométrange. Ah ouais.
2: Je donc je... c'est que ce que j'ai vu. Euh... Non Parce pas une arnaque, C'est les services publics. J'ai eu l'impression que c'était euh, des, des courts métrages euh, et certains m'ont paru obscurs, euh, décalés, euh, le,
7: euh, le pas ouf. du
2: tout la thématique. Enfin dans ce que j'ai pu voir euh, l'année dernière, etc., etc. Quoi le, euh, donc je me suis fait avoir en fait il y avait juste que
7: ah, l'art des cinéastes
8: de, de David Dubosek.
3: Oui oui en l'occurrence oui France 2 il euh, euh, bah, est souverain quant à sa
1: programmation.
2: Dites-le euh, dites bien, bien sûr vu non, vu non, ça, vous avez peut-être pas l'imagine que
3: pour l'excuser il est vieux ouais. il a peut-être
1: ben, peut ben. été aux toilettes vous avez été pissé genre vous avez été pissé non, et non, non, au moment où ils ont dit voilà après avoir passé ce document ce comment ce court métrage de court métrage
2: vous avez dû vous avez dû voir l'émission une oui, énorme ambiguïté, on est d'accord <rire> là-dessus. Le procès, moi je vois que ça. Non mais j'ai l'impression que tout... Je vois que le procès, étrange... je le calmez, vous calmez. Non, mais non, non. Et je ne comprenais pas le lien, <rire> en fait, avec... Euh... Mais vous faites euh... du mal. Si, si, non, ils nous ont, <rire> ils nous ont offert
3: mal. un espace d'expression de, 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 un petit peu, court un peu privilégié par rapport, par rapport à Courmétrange, mais par rapport à... Voilà. voilà Donc
2: tout ce que j'ai vu après, Non, rien à voir Là, ça releverait une sélection... Je sais bien, mais c'est leur propre sélection. Non mais c'est normal parce que les gens qui ont vu l'émission s'imaginent que... Euh, et là, tu vois, j'ai vu des trucs étrange, bizarre euh, et je ne connais pas forcément le lien Ah mais on en trouve aussi hein de
3: l'étrange du bizarre hein, je sais qu'on étrange, je est vous rassure
5: C'est est un
1: peu la marque de fabrique de la bah boutique, euh, boutique quand même. Euh, Oui, un, un tout petit peu On va mettre un petit dix vite fait le temps que jean louis se remette de ses émotions Ah non, pourquoi euh... il me fait deux lui Pourquoi il me fait le signe enculé Pourquoi il me fait non, le signe non, enculé je, Non, vous avez fait le signe enculé mais chez les Rose
2: beef, <rire> c'est avec deux doigts
1: Chez nous c'est un, celui du milieu mais vous me montrez deux doigts, c'est pareil C'est Roger,
2: c'est ça C'est Roger c'est très compliqué pour eux Parce sur YouTube. que un nouveau
1: concept, ça s'appelle Youtube
2: Alors que Jean-Louis il l'amène Youtube, le vous savez, moi
1: je, je repère un truc vous voyez, Qui me plaît bien, genre 2 minutes 30 3 minutes maxi
5: Comment est-ce que vous, base, vous écrivez guitar, Youtube euh, C'est ce qui s'appelle meubler avec brio
7: <rire>
2: Nous. Arrêtez ils... de hurler parce... Ils n'ont pas arrêté de me faire chier Oui, pourquoi pour les... Arrêtez <rire> hurler. Bon, bref... de hurler Ils ont pas arrêté de me je faire chier Je reviens à Côte et je suis content que euh, on est d'accord parce qu'on en a parlé en antenne. <rire> euh, L'Ouble des monstres, j'ai rien compris. Ça n'a rien à voir avec, avec Côte étrange, Euh Ça... Euh... Euh, aidez moi donc je euh, euh, le, 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 le premier... mystère de saint Oui, J'ai rien compris. C'est pas. C'est pas. C'est pas. Pas du tout.
1: Voilà. En fait, quand on comprend, c'est chez Courmétrange. Bah, je J'ai Je sais pas si pour un cinéma <rire> fantastique, c'est d'une bonne, une bonne, enfin, une bonne, a, une bonne référence. Il y avait Au
2: bord du monde aussi que j'ai bien aimé. Par contre, mais <rire> c est c est pas chez
1: rien à voir. Donc c'est le procès.
2: Il, y aurait, il reste pas beaucoup de temps. Il reste 5-10 minutes. Non, non,
1: il reste 10 minutes. Vous êtes vraiment un vrai. Qu'est-ce que vous avez à nous dire? Non, non, c'est pas ce que vous avez dire. C'est quoi les moments forts de J'ai encore tranches jeudi, vendredi, samedi
8: Alors, hormis euh, tout ce qui se passe euh, sur le festival, comme le disait Steven tout à l'heure, les expositions, les, les conférences, les tables rondes, Il va y avoir aussi une, une rencontre euh, samedi, euh, animée par,
11: euh, par Patrice Pincet.
8: Donc l'espace rencontre au TNB euh, pour parler de la programmation plus précisément donc euh, bah, comme on lui disait comme on l'a dit tout au long de l'émission le, fanta le fantastique c'est plein de choses différentes il y a, il y a effectivement de l'étrange de l'insolite de l'horreur du gore et courbe étrange c'est tout ça c'est vraiment donner envie de d'aller vers d'autres formes de cinéma donc euh, la programmation de cette année peut, est complètement dans, cette, dans cet esprit là On a trois cartes blanches aussi cette année Donc on a confié à nos partenaires de format court qui nous suivent depuis plusieurs années Donc là vous pourrez les retrouver jeudi en première séance du festival à 19h30 Donc euh, une petite programmation concoctée par des passionnés eux aussi on a ensuite une carte blanche à Benjamin Leroy euh, pour Make It Short. En fait, très bon blog euh, ouais, autour du bon. court-métrage, pour les amateurs de court-métrage. Euh, Allez-y, c'est une mine d'or. C'est bien
1: Internet. Euh, Et ça, ça sera le samedi. samedi. Plein de choses. Moi, j'adore l'émission ouais. euh, comment euh, l'œil de lynx sur
5: euh, euh, comment Canal+, Plus qui me permet de découvrir quand même des choses un mmh. peu bizarres. Exactement. Et pour la programmation Make It Short, c'est samedi.
8: Euh, non, pas euh, du tout. Non, Cédric, c'est vendredi à 19h30. vendredi, c'est vendredi. Et oui, on, on peut pas avoir
5: euh, une méthode de temps en temps. Donc, Cédric, est dossiers. là ce
8: soir. Il est, il re, il nous vient ah. tout droit de Suisse. Et on a justement, cette année, un petit clin d'œil de nos amis suisses avec une programmation concotée par le Festival du film fantastique de Neuchâtel, le NIF. Donc, on peut retrouver samedi à 19h30, ah, avec plein de courts-métrages. J'imagine le, le scénario.
2: Un mec avec une valise, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. <rire> Il passe à et la frontière. Des montres et du front, chocolat. Il s'appelle la douane. Il le chope.
8: Il y aura des montres, des chocolats, des trains et des téléphériques. C'est promis.
2: <rire> Il ne nous reste pas beaucoup de temps. Euh, euh, Cédric, votre coup de cœur
5: ah mon coup de cœur, ben, euh, coup de cœur mais non, mais ça c'est c'est une question. Euh, bah oui. Et puis là ma réponse, on va avoir l'impression que je vais botter en touche, mais euh, <rire> euh, non, non, mais c'est vrai parce que. Ça si vous, vous aimez bien, cette expression-là, botter en touche. Mais, mais, mais bien bah, le ballon. Mais, mais qui le truc, plaît, il y a hein.
2: deux ou trois courts métrages qui vous ont plus sensibilisé. Ben, en fait, Et le
5: truc, j'ai posé la
2: question à tout le monde. Donc oui, euh... mais j'entends je, bien, j'entends bien,
5: j'entends bien. Mais là, ce qu'il faut vous dire, c'est que là, c'est le travail de six personnes pendant cinq mois. Moi, et là, on vous demande votre coup de cœur. Ah, j'entends bien, forcément bien... Du... <rire>
2: Attendez, mais... <rire> je vais faire
1: chauffer la norme, Jean-Louis. Il va causer, il va causer, Jean-Louis, il va causer.
2: Les trois ou quatre, quatre courts métrages qui vous ont marqué, frappé, que vous conseillez. Écoutez, et après, on parlera. À écoutez, moi j'ai ai, ai
5: ai beaucoup aimé, euh, par exemple, euh, des courts métrages comme euh, Closure, euh, qui, qui vont être diffusés vendredi euh, soir. Mais c'est ça, dit, euh, c est, c est ça Non, vendredi. Vendredi, pardon. Vendredi, j'ai ai beaucoup aimé le dernier film de Dan Sachar dont je vous parlais euh, tout à l'heure. Et en plus, qui plus est, ce sont deux courts métrages qui sont présentés en exclusivité euh... alors pour Quasi Dan Sachar <rire> pardon, pour Dan Sachar en international et pour Clojure, c'est euh... là, c'est au moins, il a il a jamais été diffusé en France non plus. Donc ça a été un peu la ligne directrice aussi de, de comment de, de l'équipe de sélection de cette année. Ça a été de partir sur quelque chose. On va essayer de proposer de l'exclusif parce que c'est très difficile aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on appelle euh, d'exclusif Quelque chose qui a jamais été diffusé Bah oui, parce que si vous voulez, c'est très difficile aujourd'hui, par euh, à, à cause d'Internet en fait, de, de pouvoir proposer des, quelque chose qui n'a euh, qui jamais été vu mais... euh, par le public. Donc. Euh, nous, euh, certes, on reçoit beaucoup de choses euh, qui ne sont pas forcément diffusées sur Internet, mais il y a quand même des courts-métrages qui, qui circulent comme ça. On, parle, on a beaucoup parlé fantastique, mais est-ce qu'il y aura aussi euh, comment euh,
1: un registre humour aussi Parce que, moi je me rappelle l'année dernière, vendredi dernier, enfin vendredi dernier, vendredi de l'année dernière, comme le temps passe, avec cette série anglaise sur le... garth euh, Meringue's Dark, 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 place. Place. Dark place. totalement énorme. Est-ce que l'humour va être présent aussi oui. Mais bien oui. sûr, oui. bien il, sûr. Il
8: est toujours présent oui. et notamment on a une une petite séance qui est notre séance de clôture où il y aura la remise des prix et des films ensuite. Et là on a voulu miser sur des films qui nous nous ont fait à la fois rire, nous ont fait grincer des dents. Moi je sais que on demandait des films tout à l'heure dans cette séance là. Par exemple j'ai adoré. Pelle Plut qui est un film suédois c'est une petite comptine qui est mise en image c'est gore c'est extrêmement gore c'est affreux épouvantable mais c'est extrêmement drôle et cette séance là on est dans du complètement décalé on est
5: dans de la ça c'est samedi en pour la séance de remise c'est prix et de
2: en vous parlez de remise de prix on n'a pas parlé c'est la première année où vous avez le droit de remettre des prix compris. non 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 depuis début ça c'est la première année ils ont le label
1: vous avez le label Jules Vert on en a parlé l'année dernière en fait
3: on en vérité, il se trouve que euh, le festival court lui, il a un statut un petit peu particulier maintenant, il a intégré le réseau des festivals de films fantastiques européens, c'est le seul dans son domaine de court-métrage, que les autres fonctionnent plutôt à travers le long, et dans ce cadre là, donc le jury va être, à, va être amené à décerner un méliès d'argent à l'un des films qui vont qui, qui, qui va lui être proposé et ce, ce film lauréat va concourir à une échelle encore plus importante au, au festival international du film de siges.
2: Oui. Ah Tidja je connais très bien Oui, je, je sais. <rire>
1: oui mais monsieur n'y va pas pour les mêmes raisons
3: Et là en l'occurrence pour le Méliès d'or Voilà c'est en fait euh, Tous les Méliès d'argent de, du, 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 Des festivals de films européens Vont converger vers Tidja Et pour, euh, ah bah, pour courir pour le Méliès d'or
2: Il nous reste une minute euh, Steven votre coup de cœur. Eh coup de cœur
3: En ce qui me concerne, il se trouve qu'il me, Cédric m'a un petit peu volé les mots, puisque c'est Closure, effectivement, ce film britannique que moi j'ai beaucoup aimé. Il a une particularité, c'est qu'effectivement, il y a une affaire de hors-champ, si vous voulez, par rapport à l'horreur ou par rapport à l'angoisse que propose ce film. Il y a une affaire de hors-champ scénaristique, c'est-à-dire le spectateur est obligé, contraint, d'aller remplir quelques blancs que le scénario a laissés à dessin et c'est intéressant parce que ça arrache complètement le spectateur à son état de passivité habituel quoi
5: c'est pour ça qu'il est fort si
2: hein. vous voulez en savoir plus c'est quand c'est vendredi
5: alors euh, alors ce, ce court métrage là oui, oui effectivement c'est c'est vendredi mais là court métrage c'est déjà demain soir et voilà. moi je ne saurais que conseiller au public de commencer à
1: les réserver y viendre, ouais. Jamais y viendre, parce que comme moi-même j'ai déjà eu des plus grandes difficultés, <rire> la fois que je fasse à pression, négocier des places. que de, de Il <rire> y a du monde au voilà.
7: portillon
5: pour réserver, où est-ce qu'on réserve voilà. Alors vous pouvez réserver dès maintenant, en fait, la billetterie a ouvert cet après-midi à 13h au Ciné TNB, donc là vous pouvez y aller maintenant. Non à 13h euh... c'est trop tard... Là. Non, oui. On <rire>
3: pourrait,
2: on pourrait sur Internet. Et dernière question, est-ce qu'il nous reste vraiment 10 secondes. Non, hier, pas sur Internet, qui on peut être TNB. C'est bah, ah, nos, nos amis voir. de, voilà, nos amis de euh...
8: Kérosène avec qui nous travaillons depuis quelques années. Kyrosène, ils sont
2: vivants. oui,
5: Studio
8: Rennais ils ont tous beaucoup de talent et ça fait plusieurs années qu'on collabore avec eux et qu'on aime vraiment leur travail.
5: Et franchement,
1: enfin, voilà, on, on en, en profite pour leur dire merci. Est-ce qu'elle sera en vente d'ailleurs cette
5: affiche année Oui, tout à fait. Oui, parce que un justement est-ce est est que il reste voilà.
1: des vieilles affiches une question je vous mais pose Oui bien, bien sûr il faut passer Ils à, à l'espace kiosque
5: du, du festival qui est juste qui est situé juste avant la billetterie euh, du ciné TNB Yes Et là euh, au kiosque vous pourrez voilà. trouver Et si vous les cartes en... postales collector voilà. les T-shirt enfin le nouveau t-shirt de cette année qui va qui est très rock très punk yes. euh, qui va vous une arracher les tripes tripe et vous, jeu vous verrez bien et Nickel
3: Terrasse pourra répondre à vos questions au bar du Shamrock parce qu'il y a des rencontres qui sont systématiquement proposées entre le
2: public neuf, entre le euh, public euh, et les <rire> professionnels <rire> il est 22h voilà. sur les mercredis il est 17h sur les dimanches on vous dit salut merci à la Prochaine. Merci. Bah, merci
9: euh, les Grignons.
5: Déjà
1: à partir de demain. À demain. Et oui. on laisse. n'ira la pas. Il a peur. Oui.
2: Et on laisse la place du saumon. Bah, on a une petite pastille pour nos amis de révolution C'est parti.
1: Un petit ami qui a un petit cadeau qui va leur soulever leur casquette.
2: Samedi 19 octobre, le jazz vous gâte puisqu'il vous propose de retrouver en concert Ben Vaughn, héros oublié du rock US ayant travaillé avec Charlie Feathers, Alan Vega ou Alex Chilton. Ben Vaughn sera accompagné de son fidèle accordéoniste Gus Cordovox et de quelques figures locales. Philippe Treuil à la basse, Jean-Luc Cauchy à la batterie. Attention concert exceptionnel, pas plus de 4 ou 5 dates en France. En bonus, les sélections du French touriste Laurent
9: Allinger.
2: Ben Vaughan et French Tourist, c'est au Dejazé le 19 octobre. Dès 21h,
9: c'est gratuit.
0: Le sac, t'as pris le sac, t'as pris le sac. Ouais, c'est bon, c'est bon, je le fais bon. Les c'est bon. sur les platines, le
3: c'est bon, c'est Le café, café, le café, le
2: café, le café. C'est bon, y a pas de problème. Le café contre, Calive, café. Ca, Il y a le la Il vient juste de terminer la Putain, chier les grignoux d'habitude. Cool, 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 quoi, quoi, cool,
7: cool,
1: cool, Jimmy. Deux révolutions tous les mercredis de 22 h à très tard après les grignoux.